0: Mario. ULTRA-N
1: PODCAST E aí, comunidade nintendista? Seja bem-vindo a mais um ULTRA-N PODCAST. Eu sou o Daniel Heinsober, e o nosso papo de hoje vai ser mais polêmico do que mamilos.
2: Eu sou o Theo Jackson, e vamos falar do maior boicote que eu já vi na indústria dos jogos.
3: Eu sou o Júlio Rodrigo, e nessa quarentena eu tô tipo Snorlax pra gente falar do Pokémon lançado para a Switch, o Sword e Shield, a gente convidou um grupo de juristas
0: de peso, diretamente do, do canal do Camaleão, o próprio Camaleão. Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Obrigado aí pelo convite e já vou dizendo que Charizard é um Pokémon super estimado.
4: É, ele...
2: <risos> tem muito prestígio esse aí. <risos> Game Freak não gostou disso <risos> não.
1: E do podcast Joy-Con A2, a Anne
5: Oi gente, eu sou a Anne e eu queria dizer pra vocês jogarem jogos Pokémon, porque é gostoso demais
1: Eu também queria convidar o meu irmão, mas ele também é jornalista e o maior fã de Pokémon que eu tenho mais próximo de mim, que é o Danilo
6: Oi gente, tudo bem? Bom, é um prazer estar aqui pra falar dessa franquia que eu gosto tanto e eu sempre guardo as minhas Master Balls Ninguém usa isso aí
4: <risos> Faz
1: a mesma coisa. Mesmo depois de tantas polêmicas, o Sword Shield chegou ano passado no Switch. Ele já tem uma marca extremamente grande de vendas. né? Ele já vendeu 19 milhões de unidades mundialmente. E coloca ele na marca do terceiro game mais vendido de toda a história da franquia Pokémon. Né? Atrás apenas do Red Blue com suas 31 milhões de cópias e do Pokémon Gold Silver com suas 23 milhões de cópias. Ele é o primeiro RPG da franquia principal a chegar no console de mesa, mas é, é bom sempre lembrar, né? É o primeiro jogo da franquia principal, mas a gente teve também outros, outras versões de, poké de Pokémon em 3D que a gente teve lá no GameCube, que teve o Pokémon Colosseum e o Guardian of Darkness.
0: Vocês jogaram esses, ou o Anne? e... Joguei, Como é? joguei, foi muito legal, mas ainda acho que, assim, naquela época tava bom o jogo, né? Pra aquela época mas eu acho que eu ainda sinto, eu senti um jogo muito travado, extremamente linear. Eu não tinha tanta essa sensação nos portáteis, não sei. Mas era um jogo bonito, era um jogo legal de jogar. É,
6: eu acredito que esses jogos tenham envelhecido mal hoje em dia, justamente por isso que o Camaleão falou, que eles têm uma história muito linear, né? E, Sim. e a quantidade de Pokémon que tinha para capturar era muito pouca. Sim. Acho que no Coloss Colosseum, né? Eram 40, se eu não me engano, e no Game of Darkness aumentou pra 80.
2: Mas Sim. mesmo assim era muito pouco. Só? Isso eu não sabia, não. É porque eu nunca eu, eu não tinha o GameCube, então eu não sabia.
4: Caramba.
2: Eu imaginava que. Era, sei lá, era uma Dex, quando você falou pequeno. Mas. Ah, tinha só os 50 <risos> iniciais.
6: Mas... É, é porque esses jogos eram mais ou menos como umas expansões do mundo do Pokémon, assim, sabe? Ele se passava numa região. Dior, né, que é um deserto tinha uma uhum. equipe vilã que raptava Pokémon transformavam a equipe vilã em era Shadow, muito legal, né? inclusive uhum. é, e transformava em Shadow Pokémon, então você tinha que não só capturar esses Pokémon e também, mas também purificá-los né? uhum. então tinha uma questão diferente era um RPG diferente, tanto que ele não era nem feito pela Game Freak né? ele era feito pela Genial Sonority
1: pra, que você, pra quem pensa que o problema de, ter, de uma Dex cortada é, é de agora né? <risos> é, exatamente, é,
6: exatamente, a gente é, exatamente. vai discutir é. isso ainda
1: o Anny, você jogou na época?
5: eu joguei depois não joguei na época, eu joguei o Colosseum mas eu só joguei o começo, inclusive eu tentei fazer uma série pro YouTube na época que eu estava me aventurando a tentar ser YouTuber mas acabei desistindo no meio do caminho então eu joguei só o comecinho mesmo
1: Mas antes de revelar o projeto do Sword and Shield Pokémon pro Switch Era algo que a comunidade De Pokémon estava aguardando Desde o anúncio do próprio Switch Certo, pessoal? Sim, Nossa, tá com toda sim. certeza sim. Como o Switch traz é, uma, uma, um, Ele é um portátil híbrido Então ele tem um poder De, de processamento, um poder de fogo Muito maior, então eu, A gente sabe que o, A comunidade de Pokémon aguardava um, um trato da Game Freak com os, os novos jogos muito melhor do que a gente vê nas versões de portáteis, né? Uhum. E, e até co colabora isso a, a questão que, de algumas declarações que a gente teve antes de, antes de serem revelados efetivamente as versões dos, dos jogos pro do Switch, né? O GDC Massouda disse em uma entrevista a Famitsu que desenhar os pokémons para essa nova plataforma permitiria que, a, que os que os bolsinhos tivessem mais personalidade, mas ao mesmo tempo tornaria o trabalho para a produção do jogo muito mais difícil. Ele também disse que a Game Freak est estava trabalhando em um game com um gráfico de mais qualidade. Isso, e isso contribuiu a gerar ainda mais expectativa dentro dessa fanbase, né? Que esperava algo melhor do que foi entregue no, no produto final. Muitos acreditam que os modelos foram reutilizados do Pokémon Sun Moon, do 3DS, mas segundo o Shigeru Omori, todos os pokémons precisaram ser refeitos do zero, por isso a dificuldade de desenvolvimento da equipe. Essa
2: parte do ref de refazer, eu já acho estranha. Não, não teve um... os Os dataminers não mexeram nos códigos e viram que eles usaram os modelos antigos, que é desde a... aquele lançamento do Pokédex 3D, se não me engano
6: então essa informação quem deu foi, foram os próprios desenvolvedores uma entrevista na Treehouse hum. da E3 de 2019 o próprio Junici Massuda falou que eles não reaproveitaram ah, os Pokémon e tiveram que redesenhá-los todos é, do início agora o que a gente, o que a gente tem de verdade nesse, nesse depoimento do Masuda já fica aí a dúvida né
0: eu acho que entra em conflito justamente com os data miners, porque nos, em Semumum mesmo a gente já tinha pego diversos, diversas coisas que surgiram por lá. E aí é onde começa um grande show de contradições. Tanto nas entrevistas do próprio Massuda, como até em outras do Amor, enfim, que a gente pode assim, traçar uma linha do tempo. E vê que existe sim uma contradição E aí é onde começa uma, uma, A grande briga Entre a fanbase E a desenvolvedora né? Na verdade que parte mais pela fanbase Porque a desenvolvedora Nada a declarar até então
6: Exato, e o Massuda também tem outros Depoimentos é, polêmicos Que ele hum. falou justamente que é, Alguns cortes nos jogo, jogos hum. né, Seriam Feitos porque eles estavam Trabalhando num, jo num jogo Que é, mais potente, com gráficos melhores e que a equipe estava debruçada nisso. É. Então, quando foi revelado em fevereiro de 2019 o Sword Shield, né eu acho que a comunidade ela foi pega de surpresa porque a gente sabe o, o potencial gráfico que o Switch tem. Né? A gente tem vários RPGs no Switch que são extremamente bonitos. Por exemplo, Dragon Sim. Quest, né? Dragon hum. Quest 11. E quando o Pokémon foi revelado, é, acho que ficou aquela sensação. Poxa, mas... Pokémon poderia ser melhor. Né? No próprio 3DS, por exemplo, não é um jogo feio. Eles, claro que ele saiu no final da vida do 3DS já, né? A equipe já sabia uhum. mexer ali. Uhum. Mas ficou aquela sensação de poxa, né? Poderia ser bem melhor do que é realmente.
1: O Anny, mas O que você que acha em relação, não ao Switch, mas versões anteriores de, de, de Pokémon, né? Pro DS... Game Boy Advance, DS, 3DS Você acha que eles utilizam verdadeiramente A Game Freak entregou um bom trabalho Em relação aos jogos que foram entregues ali, no, ponto, no ponto de vista é, técnico Não estou falando nem se o jogo é bom ou ruim Não é isso Mas a gente no, no Pokémon de, de Switch A gente tem muito essa questão técnica sendo discutida né? Que os jogos não são Tecnicamente falando Eles não são bem feitos é, qual é a sua visão da, da Game Freak trabalhando nos portáteis antes de chegar no Switch?
5: Então, o, salto, o maior salto que eu vi, na verdade, foi do Black White 2 para o XY, porque foi quando eles partiram dos sprites para o 3D. E mesmo assim, no XY, eu até já comentei isso várias vezes com o meu noivo, por exemplo, quando a gente conversa sobre Pokémon, que os pokémons novos que chegaram no XY chegaram com os modelos 3D muito bonitos. As animações, batalha mais bonitas, mas os pokémons antigos, como Typhlosion, como o Excadrill, pokémons que eram originalmente de sprite, quando foram passados pro 3D, ficaram meio sem vida. Pelo menos foi a impressão que a gente teve, porque o modelo 3D chega a parecer feio. O pokémon chega a parecer meio murcho, sabe? Então acho que esse, para mim, foi o primeiro problema que eles tiveram com questão técnica. A passagem do sprite pro 3D foi boa mas eu acho que ela foi melhor para os Pokémons novos. Eu não acho que a adaptação para muitos Pokémons antigos eu não acho que foi muito boa.
2: Talvez os antigos, como eles faziam tudo em 2D, eu acho que eles nunca planejaram assim, tipo desenhar eles em 3D. Só talvez um ou outro, porque venda de brinquedo tem que fazer os bonequinhos e tal. Aí na hora de fazer os, os Pokémon em 3D, acho que podia ter essa dificuldade, então, né?
5: Sim, Ah,
6: sim. mas Scoteus, se a gente for pensar nesse, nesse sentido, o Pokémon Stadium é do Nintendo 64, né? E já apresenta os Pokémon hum. em 3D. Hum. Os é, Pokémon até da primeira verdade. geração, né? Então acho que essa questão do 3D sempre teve implícito em Pokémon, né? É, a questão é que uh, até ali Black White 2 no DS, que foi quando eles pararam nessa questão do 2D, e aí partiram pro 3D no 3DS no XY e depois no Sun Moon e tal é, o, que eu, o que eu sinto muito de Pokémon e da Game Freak é que eles nunca utilizam de fato o potencial gráfico que aquele console tem uhum. sabe, eu não sei eu se acho que estão sempre podem. um
1: passo atrás assim, eu tenho é, essa eu acho,
6: é, exato, eu acho que a Game Freak é, se a gente tem a Nintendo, que é uma empresa tradicional eu acho que a Game Freak ela é ainda mais tradicional que a Nintendo sabe eu, é, parece, eu sinto que ela tem esse medo de, de ousar e tal e no Sun Moon, por exemplo, que é um jogo que eu não gosto, eu acho que é o pior Pokémon que tem, eles ousam, mas eles ousam para um lado errado, e aí eles fazem umas, umas escolhas é, ruins para o gameplay mesmo, sabe? Por exemplo, eles tiram os líderes de ginásio que voltam, os World Shield e aí eles, eles criam os Hakunas, ou criam os Trials, que são ainda menos interessantes do que os líderes de ginásio, sabe? Então, eu acho que a Game Freak tem um problema de inovação, e quando ela tenta inovar, ela inova errado. Eu não sei o que vocês pensam
3: ou se concordam com isso. acho que Pokémon é um jogo extremamente ambicioso. Quando a gente foi falar sobre a história do game, da Game Freak, no episódio sobre as parceiras e afiliadas da Nintendo, a gente viu que a, a, a primeira recepção da Nintendo em relação a Pokémon foi isso, isso é complexo demais, não sei quantos monstros fazer troca por meio do Cabo Link, 150 monstros são... É, é, é muito complexo, eu, eu não vou financiar esse jogo. Daí Shigeru Miyamoto moto o E-Triseta. Mas é um jogo muito complexo. Você imaginar que você precisaria construir, renderizar... Atualmente a, a DEX tem cerca de 900 monstros, animar cada ataque entre seta Isso é um trabalho quase que sem precedentes. Eu, por exemplo, não conheço um, 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 um MMO ou, ou um JRPG. Você tem um, um, um bestiário com um, 900 monstros, por exemplo. Se, se tiver, é, alguém pode, pode apontar aí para a gente examinar é, qual foi o, o nível de detalhes que a, a desenvolvedora conseguiu inserir. Mas por que eu estou falando isso? A Game Freak não é uma empresa muito grande. Ela tem é, cerca de, de 150, 160 funcionários, fez um processo seletivo para colocar mais 25. Então é, é muito difícil para os recursos humanos que a Game Freak tem, é fazer um, um, um jogo e consiga dar um, um nível técnico muito legal, ao mesmo tempo que preservar essa questão da, da quantidade de monstros, sabe? Eu acho que é um projeto muito ambicioso mesmo.
6: Hum. Mas, ô Júlio, daí eu entro, assim, eu até faço uma, uma pergunta mesmo. É, a, gente, a gente sabe que a Game Freak não é um estúdio muito grande, mas ao mesmo tempo, Pokémon é a franquia mais rentável que existe no universo, tipo, mais que Star Wars, mais que qualquer outra coisa que exista. Ah, ela não poderia, então, investir justamente numa equipe é, com mais gente, é, mais mão de obra, para entregar um jogo que, finalmente, tipo, né, a comunidade abraçasse de fato e aquilo que a comunidade
3: deseja. Eu concordo inteiramente. É, eu, é, eu acho que o Masuda já deu em algumas entrevistas que ele gosta de trabalhar com equipes pequenas, né? Não gosta de gerenciar é equipes grandes. Só que Pokémon é muito grande, é ambicioso. Ele tem na mão. É assim: se ele acha isso, faz como a Nintendo. a Nintendo. Mas eu acho que isso também é um
1: reflexo do desenvolvimento japonês o jeito japonês de desenvolver jogos. Se você for olhar a grande maioria dos jogos que você vê, acho que tirando, sei lá, talvez da Square, eu acho. É, mas são, são, não são equipes gigantes, igual a gente vê uma EA, uma Ubisoft a gente vê aquelas listas e listas de, de pessoas em que foram envolvidas naquele desenvolvimento, né? Jogos japoneses tendem a ter equipes mais enxutas, eu acho que é um modo de, de trabalho que eles ainda carregam, e que, queira ou não, quando você coloca para comparar com outras, outros jogos de outras equipes, fica essa diferença, e eu acho que é, Pokémon Sword Shield foi o ponto, eu acho que que é, o é o ponto que derrupção assim, é, é, é o ponto que o pessoal que gosta de Pokémon fala assim, gente, vocês precisam se mexer, vocês precisam se mudar um pouco esse, a forma como vocês trabalham, né porque se vocês continuarem com esse caminho não vai atingir mais o, o público deseja.
5: Foi um ponto de virada, né
3: é eu concordo inteiramente contigo. Agora, sim, essas questões culturais dos estudos japoneses é, não pode ser usada como justificativa a partir do momento sim. que afeta um, um elemento muito é. importante do jogo, que é a National Decks, entendeu? Okay. Então, assim, ou ela, ou, ou, ou o Mazuda fala, não, eu vou gerenciar uma equipe maior agora de, sei lá, 200, 250 pessoas, que eu imagino que seria um, um, uma equipe interessante para você lançar um Pokémon Core em um ano, um remake no outro e um spin-off no outro, intercalando dessas for dessa forma então, fazer como eu entendo, é, é, tem algum aspecto aqui que eu preciso de uma empresa co-desenvolver com alguém co-desenvolve chamar eu... alguém pra terceirizar, né isso, que é perfeitamente normal. Inclusive, a, a Game Freak em, em, em Tóquio, ela tá no mesmo prédio da Nintendo, no, no mesmo prédio, eu acho que é da Intelligent System, da HAL Laboratórios, não sei Mas, se é da Monolymphia. É, é muita, gente, muita gente no próprio prédio. Mas até como informação, né? Isso, eles estão no
1: mesmo prédio a, depois de tudo. Depois do lançamento do Zord Shield. Até, até então eles não estavam, né?
6: Exatamente, isso que eu ia comentar. Então, é, essa mudança da Game Freak para o prédio da Nintendo em Tóquio é muito recente antes a Game Freak era um estúdio assim, né, fora e apesar, o, o, o Júlio até comentou no começo, né, que tinha todo aquele movimento do boicote em Pokémon que se mostrou uma imensa bobagem porque o jogo, como a gente viu, é o terceiro mais, mais vendido aí da história da, da, da franquia, mas mesmo assim, uh, serviu para acender uma luzinha, se não vermelha, pelo menos amarela ali na Nintendo, né, pra mostrar, olha, alguma coisa, é, assim, a recepção foi, foi boa, as vendas estão boas, mas é, as reclamações foram é, muito grandes antes do lançamento, né, naqueles seis meses que separaram o lançamento da, da E3, mais ou menos, ali choveu, choveu reclamação, né, então a Nintendo ela sabe que ela precisa se atentar ao
3: desenvolvimento aí de, dos próximos jogos. Danilo, perfeito, porque... É, a gente tem que diferenciar duas coisas. Uma coisa é a quantidade de vendas. Outra coisa é a reputação da franquia. Hum, Ainda é que, que o está... jogo venda muito e a reputação da, da franquia peça a ser abalada, aquilo pode causar um dano sistemático em todos os produtos da franquia. Eu acho que eles têm plena consciência, apesar de ter vendido muito, eu acho que a Game Freak ah, vendeu muito e não, estou, não vou fazer nada. Eu não vejo que a Game Freak se acomodou Nesse, nesses termos. Eu acho que tem evidências de que ela tá querendo recuperar a, a imagem, assim, de produto in, de qualidade incontroversa que Pokémon tem e devia continuar tendo.
2: Provavelmente o próximo eles devem consertar. Só ver do anterior, que era o Sanimon, que eles tiraram os ginásios e agora eles voltaram, fizeram uma parada maneira. Eles devem ter ouvido algumas críticas que eles olharam, poxa, o pessoal gosta disso, vamos melhorar. Nesse caso, de qualidade técnica, eles devem estar tá querendo já dar uma olhada, então.
1: Eu acho que até dentro da DLC, a gente vai explorar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, a gente consegue ver pontos de melhoria já em cima das, do que foi dito pela comunidade até então. Mas, o Annie e Camaleão, deixa eu, acho que o ponto que estartou que todas as discussões de Sword Shield e das reclamações da comunidade, a gente pode pontuar como ponto... Uh, o asteroide caiu com, com a, a declaração do Masuda com a Dexit, né? Que é a, de não ter hum. toda a Dex de Pokémon dentro do
0: jogo. Eu queria primeiro partir para um lance que vocês estavam conversando e enfim, eu não queria interromper a linha de raciocínio, mas é, em primeiro lugar, eu acho que Pokémon tava indo muito bem, até mesmo a Anne citou o lance de Black and White para uh, XY e foi uma mudança extraordinária, foi interessante pra Pokémon na época, mas eu acho que Pokémon tava indo muito bem até Black and White, mesmo com algumas coisas que a gente pode pontuar de Black and White, que a, que a fanbase reclamava, mas fã sempre vai reclamar de alguma coisa, é normal até aí, mas eu acho que a Game Freak tinha uma direção, eles sabiam onde eles estavam indo até Black and White, depois eu acho que começou uma sequência de situações que começou a virar um snowball muito grande, a gente consegue ver isso já em XY, porque os cortes não começam necessariamente em Sword Shield com o corte da Dex. Lógico, isso foi uma coisa que incomodou muita gente, porque até você cortar Features, você... Ok, beleza, elas vão voltar em algum momento. Mas a partir do momento que você começa a cortar uma Dex, e em 2020... é assim, me desculpa, mas a franquia é bilionária e a gente tem o Pokémon GO e Enfim, situações que aconteceram Até mesmo no, no, Nos meados de 2016 E sinceramente Eu acho que você tem cacife Você tem uma fanbase que te idolatra E você tá basicamente Entregando um debut da saga core Dentro do Switch Que era uma das coisas mais esperadas De sei lá, quantos anos Que a galera não queria de fato mesmo Um jogo da saga core dentro De um videogame como foi o Switch Eu acho que tipo assim esses cortes, essas coisas... Estão... De alguma forma, prejudicando muito... A própria franquia. Eu não vejo que a franquia ela está... É, tentando lidar com essas situações. Na verdade, eu acho que ela está... Desesperadamente... Tentando atrair o seu... Público com novidades. E essas novidades... Acabam, tipo assim... É, de alguma forma... Se deteriorando com o tempo. Ou seja... a ah, eu vou tirar um Pokémon seguindo de você eu te devolvo o Pokémon seguindo de você aí, eu vou tirar a Mega Evolução foi uma feature incrível, por que não colocar a Mega Evolução de novo? Por que não é mais a geração da Mega Evolução ou é porque ela é muito interessante então vamos tirar ela daqui e trazer ela lá na frente, porque ela vai servir como um um, sei lá um, um lance para vender mais sabe? Então, a novidade. É exatamente, e Pokémon trabalha muito bem com isso, e não tem como dizer que não porque é assim que eles fazem, sabe? Eles trabalham excepcionalmente muito bem com essas coisas de tirar e pôr. E eu acho que, ok, como eu disse para vocês, é ok você tirar algumas coisinhas e colocar lá na frente. Mas mexeu na DEX e com as justificativas que eles mexeram e depois entrando né, nos conflitos de entrevista e coisas de data mining, a gente consegue perceber que tem algumas coisas que eles não estão sendo transparentes com a gente. E eu acho que esse é o maior ponto, porque... Desde que a, os jogos começaram a ser lançados globalmente, a gente percebe que existe uma dificuldade enorme deles se comunicarem com os fãs. E, tipo assim, a gente vê isso agora, em 2019 2020, a criação de um canal no YouTube para tentar se aproximar com os fãs, mas esses fãs ainda continuam muito com o nicho japonês. E a galera fica... A gente sabe, a gente... A gente consome também, não só o brasileiro, o americano, enfim. Obviamente, a gente tem opiniões, entendeu? Das mais distintas possíveis. E aí, quando você se choca com o lance da Dex, eu acho que, pra mim, acaba de alguma forma suando um pouco desrespeitoso, principalmente com as coisas que a gente acabou vendo depois. Porque a gente já teorizava que eles iriam tirar pra adicionar em alguma coisa futura. E acabou acontecendo com a DLC. Né, a gente já imaginava isso na época, por sorte os pokémons adicionados eles, você pode obter eles sem comprar a DLC então assim, isso pra mim pelo menos foi ok, mas eu, eu me, per, me pergunto se seria a dessa forma, se não fosse também com tanto barulho que o pessoal fez sabe, então eu tenho meus, meus pontos em relação a isso acho que a Dext, ela de alguma forma mexeu com Talvez essas atitudes de tirar E pô, talvez não tenha sido Uma coisa legal de mexer Essa é a minha opinião
5: é, Eu acho que a questão Da, da Dexit acabou colocando Uma surda e o pessoal Da Game Freak na área movediça Sim Porque a gente sentiu que eles não estavam preparados para lidar com aquilo Por isso que as <risos> entrevistas Tudo que eles falavam que não batia uma coisa com a outra Falava uma coisa aqui, outra coisa ali Outra coisa acolá Dava pra sentir o nervoso deles, eles não estavam sabendo lidar com aquela situação. Eu não sei se eles não acharam que o fandom não ia se importar tanto com o corte da Dex, ou se eles acharam que talvez o fandom fosse se importar, mas não fosse se importar tanto, a ponto de até mesmo sugerir um boicote. Uhum. Eu só acho que eles ficaram realmente chocados com o que aconteceu, eles não estavam esperando aquilo, e de repente eles se viram na área movidíssima, olharam pro lado, olharam pro outro, meu Deus, a gente não sabe como resolver. Uhum. A gente não pode prometer agora botar a Dex de volta porque a gente não, não vai. E a gente vai, a gente já disse que cortou a Dex para melhorar a animação e eles vão ver que a animação não melhorou tanto assim. Então vamos, vamos ficar quieto.
1: Continua sendo aqueles aqueles movimentos simples assim. Até não, é. até vamos dar um, vamos dar um braço a torcer assim. A gente tem movimentos simples E o pessoal da internet, Twitter e tudo mais Pega aquelas piores animações Pra colocar assim, olha só, isso aqui tá horrível Mas a gente o também Double tem... Double
6: Kick, do... por exemplo
1: É, mas a gente também tem coisas muito bonitas E bem feitas, assim é, que Acho que as pessoas, quando elas não gostam elas não querem gostar Às vezes também elas também pegam os piores exemplos e, e pra usar aquilo Até como, como
2: munição Uma parada que eu, é, Quando falaram da animação eu achei também que pessoa, o pessoal botou, sei lá, muito hype. Achou que ia cada pokémon ter um movimento único pra cada ataque. Uhum. Que seria algo que, tipo, não daria pra fazer. Tipo, o Switch não ia conseguir aguentar a quantidade de animações que ia ter.
0: Hum, não sei. Justificaria o corte da Dex.
2: Mas hum. é, é muito ataque que um pokémon pode ter. É muitos hum, ataques. Mas Eu aí você difícil. pode
0: reutilizar diversos assentes pra alguns pokémon. Principalmente quando você... Sei lá, eu, é, essa é a minha visão. Eu acho que se você vai fazer um corte, o corte tem que ser justificado. É,
2: não, é o corte, mesmo se, sei lá, se eles fizessem vários movimentos, várias animações para vários movimentos e falarem do corte, eu acho que poderia ser, até dá para entender. O problema é que eu achei que esse, tipo, o Pokémon ia ter, tipo, um movimento único para cada ataque. Aí eu acho que seria, tipo muito difícil, ou até aí possível. Não, eu acho
0: que também seria desnecessário tem é. muitos ataques inúteis se a gente for colocar assim, <risos> níveis de utilizar, é. não tem muitos ataques assim, lógico, tem alguns ataques que são extraordinariamente interessantes, mas por exemplo você vê Earthquake, que vai ser um ataque que vai ser padrão pra basicamente todos, é. entendeu? Uhum. Você pode simplesmente colocar uma animação aleatória que você gerou pro Pokémon. A questão que eu vejo, por exemplo você tem, vamos supor que eles colocassem eu não sei o número exato de core de tantos Pokémons que foram adicionados em Galar mas se você pegasse aqueles pokémons de Galar e colocar só o Pikachu, porque é o Pikachu, e o Eevee, porque agora virou também o mascote, e tivesse feito só com eles e os dois Pokémon e tivesse feito todas as animações, tipo assim, extraordinariamente incríveis, eu acho que justificaria muito o corte. Basicamente de todos. E aí, se os outros aparecessem na DLC, com suas Sim. com as suas animações, é, enfim, do mesmo nível, sabe? Então assim, eu acho que corte é um lance que você tem que justificar, do é. contrário, tipo as, ah, daria trabalho, então comece a ser mais transparente com a gente eu acho que o fã também é compreensível se você dá um, pra ele uma explicação, agora se você vem com uma explicação maquiada e ela é completamente ali, né, a gente consegue ver por conta dos data mines, porque ele, infelizmente a Game Freak também tem outro problema é péssima pra limpar a sujeira que eles fazem, porque <risos> é incrível eles deixam <risos> tudo nos jogos, cara tudo, tá tudo lá tá tudo lá, entendeu? Então, tipo assim, não tem como, é. sabe? Então, assim, na minha visão, corte e beleza. A gente tem que trabalhar muito, gente. É um jogo por ano. Entendam o nosso lado. Tá um pouco difícil. Cara, eu, sabe? Eu não sei. Um pouco mais de transparência. Eu não tô pedindo pra que eles sejam uma empresa 100% ali, né? Pra lidar a gente até o, as papeladas do jogo. Mas eu acho que falta comunicação. Essa falta de comunicação gera muito essa, essa discussão, sabe? Que eu vejo em, em contrapartida com algumas outras é, desenvolvedoras de jogos, entendeu? Que literalmente acaba... Lógico, vai, ser sempre, vai ter sempre aquele cara mais chato.
6: Uhum. Eu acho que o erro, já, o erro já começa aí, né? Como você comentou, ah, gente, é, um, é um jogo por ano. Não tem que ser um jogo por ano.
0: Não tem é, que, ser, é, um não, Mário, não tem que não ser um jogo
6: é um por jogo, ano. Não tem um jogo Mario não é um jogo por ano. Zelda não é um Mario... Um... Jogo por ano, é, sabe? Então, tipo, porra, é, Pokémon também é, é um medalhão da Nintendo agora, então.
0: Com certeza!
6: É né, Merece ser tratado como.
1: Está adicionando uma, uma pergunta para vocês que acompanham mais a produção dos, dos, dos Pokémon. Dos, eu, eu sempre falo plural, tá, gente? Eu sei que não, não tem plural, mas eu não consigo me é, <risos> não Pokémon falar no plural. Gosta
2: do hábito, é, né? Botar o S tudo que tem é. mais dito. De...
1: Mas é no sentido de vários jogos, tá, gente? Relaxa, eu sei que Pokémon não tem plural, tá? Mas assim, vocês encaram que o Sword Shield nasceu de um projeto puramente pro Switch? Ou vocês sentem que ele foi um projeto a, pra 3DS e que em algum momento ele foi levado pro Switch?
2: Não teve o um é, vazamento,
6: tem... que era exato isso que eu ia falar, Teus. Tem, tem um vazamento. É, tem um vazamento aí que diz que era um projeto pra 3DS na verdade, o que eu particularmente não acredito muito
0: eu Porque também não acredito se você, tanto não
6: é, se você parar e analisar o Sun Moon principalmente o Ultra Sun e o Ultra Moon né, que hum. é a, a, a segunda a,
4: né, a terceira versão digamos. a versão com DLC a é, versão com DLC é, já saiu muito
6: já saiu muito no final da vida do 3DS não faria o mínimo sentido é, lançar mais um jogo Pokémon pra 3DS, sabe? O Switch já tava... já, já, já existia, sabe?
1: Eu, eu tenho esse sentimento porque quando o 3DS foi lançado, a gente ainda acabou tendo um Pokémon pra DS. É,
5: Sim. sim.
1: É,
6: e eu sim. Sinto... Mas eu acho que aí é porque a base do DS era muito gigantesca.
1: Não, tudo bem. Mas, mas por isso que eu tenho um pouco desse sentimento, assim, hum. que... É, a Game Freak, ela, de novo, eu tenho esse sentimento da Game Freak. Ela trabalha sempre um passo atrás. Então mesmo ah, já tendo um console novo na, na rua, ela ainda vai lançar um Pokémon para aquela versão anterior. Mas com o lançamento absurdo que o Switch teve e tem ainda, ele ainda está numa crescente de vendas ainda, é, em, no, no, em 2020 né? e, uhum. e partindo para 2021 ainda por cima né? Para o topo de venda é, ela viu assim, não, peraí eu, eu preciso lançar eu, o meu, esse novo jogo para o uhum. Switch, então eu tenho é, é assim, eu não sei, eu não consigo precisar se isso é verdade ou não a gente teve esses vazamentos com esses alguns apontamentos, né? Mas é difícil a gente falar que sim ou não, né? A gente ainda não tem recursos necessários para isso. Mas eu, eu eu tenho sim um sentimento que esse projeto ele nasceu pensado ainda para um portátil como o 3DS e que com o sucesso do Switch ele foi movido. E aí acabou que o Let's Go acabou sendo aquele aquele jogo para segurar um pouco o hype do pessoal e, e o, o Ultra Sun e Ultra Moon também foi outro jogo que foi meio que é, tapa-buraco é, é, um total um é. é. tapa-buraco então assim, é. colocando tudo isso na mesa eu tenho esse sentimento, a gente teve tapa-buraco no 3DS, a gente teve o Let's Go para ela aprender a produzir um jogo pro Switch e chegamos no Sword Shield, entendeu? então todo esse, esses, esse esquema de levar o projeto de um console para o outro. Mas, de novo, isso é um sentimento meu, olhando o mercado e olhando os lançamentos, sabe?
0: Uhum. Eu, eu, posso, ele... eu, posso, eu posso falar só uma, uma coisa interessante, claro. tipo assim, uhum. que vocês estão falando, aqui, né, essa sensação dos... Eu é, indícios que indicavam o sortil de estar no 3DS, mas às vezes eu acredito até na possibilidade do Sun Moon originalmente ter sido um projeto para o Switch, porque nós não tivemos uma sequência de XY e isso meio que se atropelou com o aniversário de Pokémon em 2016 e tipo, a gente esperava muito né, uma sequência de XY por aqueles motivos que ainda na época a gente era muito elevado ainda ao lance de sequência até porque XY, querendo ou não ela é bem escasso em pós-game e a gente teve o, o Omega Ruby e Alpha Sphere depois. E... e o
6: próprio plot do jogo dá a
2: entender, né? Camus?
0: Dá muito, que a gente podia ter uma sequência e, enfim…
2: E tinha o Zygarde. Zix...
0: Sim, o ah, Zygarde, é. ele acabou é. sendo jogado é. pro Sam Moon, cara. É,
6: sem é. sentido, é. é.
0: Entendeu? Então, tipo assim, tudo leva a entender que, tipo, não, a gente tinha um projeto, mas é o um aniversário. Vocês vão querer lançar uma sequência do jogo no aniversário? Não, vamos lançar uma coisa assim Ah, então pega aquele projetinho ali E há indícios muito eu, discuti, eu discuto muito isso no canal, inclusive Que há muitos indícios No decorrer da franquia Que a gente percebe que a Game Freak É meio multiprojetos, sabe? Talvez eles não trabalhem ao mesmo tempo Em todos Mas, pelo menos, por exemplo Ah, eu comecei a fazer esse projeto aqui Mas uma equipe B começou a Analisar o campo para esse projeto aqui entendeu, porque a gente consegue ver
1: a... isso é legal você falar e isso é um padrão meio que a Nintendo tem sabe,
0: ela começa <risos> a produzir um jogo com equipe
1: pequena Sim. e com o passar do tempo e do desenvolvimento em si ela vai colocando mais pessoas para produzir, o próprio Zelda Breath of the Wild já aconteceu isso, ele, ele começou hum. com equipe pequena e a hora que precisou de massificar a produção chamou todo
0: mundo, chamou Monolith e, e foi que foi, entendeu Sim, sim. Então eu, eu vejo nessa, nessa pegada com o Pokémon. Provavelmente eles devem trabalhar nessa, até porque aquela época, se você for pegar a época de XY, essa transição XY para com o, o, o Saimon, a gente tinha outras coisas acontecendo em conjunto com a própria Game Freak, porque o Massuda estava fortemente envolvido com a Niantic em relação ao Pokémon Go, apesar de muitas coisas ficarem mais para a Niantic em si, mas tinha ali o cabeça, né, um dos cabeças da época que estava uh, projetando os jogos, sendo, do jo sendo diretor dos jogos, que estava com uma Suda an antes de passar para o Omori, e assim, sabe, eu, eu tenho essa sensação de que, querendo ou não, alguns projetos talvez eles acabaram puxando, a ideia talvez seria a outra, e eu fico me perguntando se fosse para o Switch Saimon. Se não teria chegado uma, uma outra cara pra cá, sabe? Porque a gente pode ter reclamações que for de Moon, também não é meu jogo favorito. Mas eu não sei. Talvez se ele tivesse chegado, não sei, um pouquinho mais com uma o textura legal. Do Switch, você
6: disse, é, um jogo de, talvez. Jogo de, né, de lançamento.
1: Sim. Gente, mas eu não teria plástico no mundo se tivesse saído <risos>
3: <risos> Talvez. Mas é,
6: gente, o Switch sai com Zelda e Pokémon.
3: Nossa! Não
1: tem como. E Mario, né? Ah. Tipo. Explosão.
3: Acho que o Simon, ele tem a cara de um jogo de 3DS. Inclusive, pelo fato da, do mapa ele ser dividido, se não me engano, em quatro ilhas. É, uma das coisas que eu mais gostava do, do, dos primeiros Pokémons, eu joguei ele, eles com bastante, é, bastante atenção, era o fato do mundo ter, é, ser... Interligado naquelas rotas E você pegava um, um lugar saía ia, ia para outra rota Era um atalho entre sete Então aquilo de alguma forma se conectava E o mundo era complexo No sentido de ser até um pouco labiríntico E Sammon ele, ele reduziu tanto essas coisas Com aquela questão das quatro ilhas Sei lá, pareceu que eles tentaram Mudar a perspectiva e simplificaram demais Eu, eu, eu não entendo Eu não, não imagino como um jogo para uma plataforma sabe, de seis vezes mais poderosa como o, o, o Switch poderia ser. Mas esse podcast é. não é de sua em a gente fala
1: disso em outro dia, a gente tá falando de...
6: É. queria só fazer um adendo é, na questão ainda da, da Dexit é assim, que não é a primeira vez que a Game Freak faz algo parecido é, na, na, na E3 Masuda ele fala na entrevista que uma da, um dos motivos da Dexit é que ele queria que os jogadores usassem novos Pokémon, os Pokémon de Galar, na sua jornada, em vez de usar os Pokémon é, antigos ou os Pokémon mais famosos. É, a Game Freak já fez isso em Black White. Black White, quando você vai para o Nova, você só tem os Pokémon de Nova é, e não tem nenhum Pokémon, pelo menos até você zerar. Das, das gerações passadas em Rubi Safira lá em Game Boy Advance é a mesma coisa você começa o, a jornada só tem pokémon de Hoenn é, não aparece é, nenhum pokémon antigo e ainda lá em Rubi Safira tem um agravante que você não conseguia trocar os seus pokémon é, de Red, Blue, Yellow, Gold, Silver Crystal para Rubi Safira então assim, é, 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 um, é um movimento eu sinto que assim, a Game Freak deve ter pensado A gente já fez algo parecido né, Lá atrás E não tivemos reclamação
2: Vamos fazer aqui também Vamos ver no que que dá E aí acho que eles viram que agora É uma coisa bem diferente Eu, eu no início eu achei que seria mais ou menos isso Eu achei que ia ser tipo Black White Só que assim Danilo, eu acho que no Rubi Safira Tinha Pokémon antigo sim eu lembro não, de... eu digo assim,
6: ele Não, assim, a National Dex existia, Teus, isso sim. Uhum. E alguns Pokémon também, por exemplo, Odds tinha e tal. É, mas de as cavernas que... cheias de Zubat. E Zubat, sim, mas assim, não tinham todos também. A transferência era a não era possível. Ah, ah, é, não tinha todos. Por a, isso que preferência... tivemos o um
0: remake lá, inclusive.
6: Exato. Ah, e a tá. preferência ah, em Hoenn era pros Pokémons de Hoenn. E não uhum. tinha como você trocar com os Pokémon antigos. É, hum. Então, é nesse sentido. O Nova realmente. O Nova não tinha nenhum Pokémon antigo, mas lá em Rubin Safir ainda tinha algum. Mas o foco eram os Pokémon novos. Ah, sim. sim. Então, é, é, eu sinto que foi a mesma coisa agora em Galar.
0: Mas assim, foi polêmico em todos. Principalmente é... Black and White.
2: Eu achei sim. polêmico no Black and White, mas é uma, uma escolha que eles fizeram que eu achei corajosa e achei muito certa, tipo, uma região nova com tudo novo. Aí depois é. você andava sem encontrar coisa os antigos. Eu Quando achei que você entende a proposta, é legal, né?
0: É, é legal, mas é que é, é, é muito complicado isso, sabe? Porque tipo assim, você pega um fã de tipo assim, carteirinha, ele vai ter uma percepção. O hum. casual, que tipo assim, vai lá na loja, olha o novo jogo Pokémon, às vezes ele vai ter uma percepção completamente diferente. E tipo assim, eu, eu, eu tô muito dentro desse lance da comunidade E eu sei, cara Pessoal, é, é o esse, esse é o tipo de coisa que tipo já foi mil vezes criticado E eu não sei porque eles insistem nisso, sabe? Em relação aos fãs, sabe?
6: De não ter todos os pokémons disponíveis hum. é, Pra captura, assim Ah, esse mapa não tem pokémon antigo, por exemplo hum. Isso não me afeta muito Porque sempre que eu vou jogar um, um jogo novo eu gosto de fazer a jornada principal com pokémons novos, pra eu conhe conhecer golpes, certo. ficar uhum. naquela expectativa, ah, em que level ele evolui, que golpe Sim. ele vai aprender, enfim. Mas, assim, a questão de você não ter a opção de trazer esses pokémons antigos, ou que eles estejam disponíveis,
0: de não Uma todos, leva né? deles, né? Uma Como leva é... deles,
6: mesmo com a DLC, ainda Sim. não estão disponíveis. Isso Sim. é o problema. Sim. Né? Agora, o problema deles não estarem capturáveis no começo, eu não vejo o problema.
0: É, então, e aí eu já acho que é meio assim, porque eu já perguntei pra muitas pessoas, e tem gente que particularmente prefere montar um time com pokémons antigos e mesclando com novos, ou montar só com antigos, eu acho que pokémon é uma coisa muito pessoal, entendeu? É. Cada um gosta de fazer a sua jornada de uma forma, entendeu? Isso, a, a e tá, a, a gente tá falando da forma mais casual do jogo, que é jogar o jogo do começo, terminar Elite Four, ganhar o, ganhar o campeão, e é isso. Porque essa justificativa do Massuda sobre usar outros Pokémon, se a gente fosse jogar por competitivo do jogo, que é um plus a mais, que não é todos os jogadores que vão pra essa área, aí, tipo assim, pra mim é uma justificativa mais medíocre ainda, porque antigamente, pra você jogar competitivo, se você não queria que algum Pokémon estivesse no Metal, que não aparecesse nas ranqueadas, você simplesmente... Bania a participação dele. Ele ainda estava no jogo, você podia jogar ele em, em batalhas comum, mas em ranqueadas ou em campeonatos que eles estipulavam, o Pokémon era banido, você não conseguia nem selecionar ele para entrar. Então, assim, são justificativas que eu fico, sabe, com o um pé atrás em relação ao Massuda. Eu acho que, infelizmente, falta ainda, e faltou muito, principalmente nessa era Let's Go Sword Shield, uma assessoria para eles, para eles falarem algumas coisas, porque. Eu não sei se vocês chegaram a ver, inclusive quem estiver ouvindo, se tiver a oportunidade de ouvir a entrevista do Massuda e do e para Game Explain na época acho que do Let's Go, um pouquinho antes do Let's Go ser anunciado. Assim, para mim foi uma a, a, o verdadeiro circo ali. Para mim foi um, eu fiquei constrangido com a entrevista, porque eles basicamente davam a entrevista o tempo todo dando risada, mas assim, uma risada debochada em relação a todas as perguntas. Foi realmente constrangedor de ver. Malião, eu, eu concordo muito contigo e eu não gosto dessa ideia do
3: desenvolvedor falar como você deve jogar o jogo, principalmente se tratando de Pokémon, como você disse, é uma questão muito pessoal. E não é a gente que tem que servir ele. Uhum. ele que tem que servir a gente. Exato. É, somos nós que temos que falar, eu gosto de jogar Pokémon assim. Pokémon é Sim. isso. O conceito de Pokémon é essa interação pessoal é, é a liberdade de você fazer o seu time da forma como você quiser. porque você tá falando não tem sentido. Você, você, tem, tem, você é o dono, mas você não deve se comportar como o dono da franquia, entendeu? Ela tem uhum. que existir pra servir a gente. A partir
2: do momento que o jogo tá na loja, não é mais seu, é de quem comprar.
4: Isso.
3: É,
2: isso. E é exatamente por isso que Pokémon
6: sempre teve um save, né? Não tinham três saves como Zelda,
2: ah, não, mas
1: eu, graças a Deus agora tem, tem vários saves eu posso jogar. <risos>
4: eu
6: não
1: jogava jogos no portátil porque meu irmão não deixava. É, eu sempre oh, comprei
6: mesmo. o portátil da Nintendo pra jogar Pokémon e o save era meu. É,
1: por isso que eu não jogava.
5: O dever da empresa é dar ao jogador todas as possibilidades possíveis pra que ele aproveite o jogo. Concordo. Então, assim... Ah, a pessoa gosta de jogar com pokémons novos, que também é o meu caso, para poder conhecer os pokémons da nova geração, etc. Tem gente que prefere misturar o time, tem gente que prefere só com pokémon antigo. É questão de preferência, mas o dever da empresa é garantir que todos os jogadores possam jogar da forma que eles preferem.
4: Sim.
5: Até porque a gente falou, você comprou o jogo, o jogo é seu, você que vai aproveitar, você que vai consumir. Você como consumidor, você tem o seu direito. E o dever da empresa é garantir que o seu direito esteja sempre em primeiro lugar. Ah,
1: mas é, só para dar uma opinião rápida da Dex, eu acho que assim, o... a Game Freak foi muito ingênua em, em pensar que ela precisava correr com o jogo e remover os Pokémon seria o caminho mais fácil e que não ia gerar toda essa repercussão. É, lá atrás, quando ela entregou um jogo com a estrutura é, de ter só novos Pokémon e não ter os, os antigos. Mas você pelo menos tinha a possibilidade usando outros jogos para levar esses Pokémon para pro jogo, né? Então, tudo bem. A gente eu acho que nessa essa época as pessoas até entendem, né? O Pokémon tem o um conceito de você trocar e trocar é legal. Então você não tem todos os Pokémon aqui, mas você tem a possibilidade de trocar. É, se Sword Shield tivesse chego, ah, não tem todos, mas você pode usar um Pokémon Go da vida ou o próprio Let's Go que a gente já tinha no Switch pra levar os Pokémon pro jogo. Ou eles eu falaram acho que, nada... que vai
2: adicionar depois também, seria... Pô,
1: até, mesmo, é, até mesmo, a gente, a gente vai lançar em, em packs a cada mês, a cada três meses, não importa, a gente vai levar os outros Pokémon pro jogo. Se tivessem vindo para falar com o um público dessa forma, na... eu tenho certeza que não ia acontecer todo esse... Que aconteceu durante todo o processo e ainda acontece é, com esses jogos, sabe? Falando agora do jogo que foi lançado, né? É, ele trouxe cortes, mas ele também trouxe novidades. Eu acho que a primeira grande novidade é a dinâmica do Max, né? Como vocês receberam essa nova dinâmica de batalha?
5: Eu, eu lembro que quando anunciaram a questão do Dynamax, Gigantamax, o Pokémon vai ficar gigante, vai virar uma batalha de Caju agora. <risos> eu achei muito legal. Porque eu achei muito, muito louco os Pokémon gigantes, sabe? Eu parecia realmente uma batalha de Caju, meu Godzilla. Só que aí, falaram também que não ia ter, né, Z-Move, nem Mega.
2: Graças a Deus. Graças a Deus. Ah, Deus é Move, né? <risos>
5: É pelos emú é, Eu nem, eu nem ah. me importei tanto, é, eu admito. Mas nossa, eu fiquei muito triste com a Mega, apesar de já estar tá esperando, porque eles, eles tiram né, as coisas, colocam. Uhum. Eu fiquei triste porque eu sou viúva da Mega. Eu, eu também. Pergunta. <risos> é,
6: é é bom,
4: a...
1: legal. Gente, eu eu como pessoa que está fora da franquia e que viu as, as gerações dos portáteis um pouco mais de longe, eu tenho um preconceitozinho ali com as Mega evoluções e os emúves assim. É, pra mim, Pokémon tem três níveis de evolução e, 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 e acabou, sabe? Uhum. É, mas eu, e, na comunidade, como é isso, é visto? Eu queria até entender vocês que estão mais próximos.
0: Das de... Megas? Nossa, as Megas, do as começo, megas elas foram idolatradas, né? mas no começo criticadas. Muito, ah, tá vinte, é. Ai, tá
2: Entendi. virando Digimon. Viu o negócio? É, é Digimon, né?
0: É, o Digimon é. foi a, a mais, mais.
2: <risos> é. é tudo que não se gosta na... em Pokéball é falar que é Digimon.
4: Uhum,
2: não é gostei, é di... parece Digimon. Mas assim, <risos> as, as Megas, no, quando foram é,
6: reveladas, é, é aquilo né, que o Camaleão falou: foram muito criticadas, todo mundo criticou. Quando o jogo saiu e os pe o pessoal testou, principalmente no competitivo e tal, que trouxe toda uma nova, uma nova gama de, de estratégias e tal, virou a queridinha. É muito legal, as, as Mega evoluções são muito legais. Os Emove,
2: eu assim. 30%
0: Charizard? <risos> do Charizard?
2: Apesar do mijo do Charizard. Né? <risos> <risos> Charizard X, Charizard Y. O ah,
0: Mewtwo também tá aí nessa. Ah, é. O Mewtwo <risos>
2: também é outro. Só faltou o
6: Pikachu né, agora. Só
0: faltou o Pikachu. <risos> ah, o Pikachu no é. chapéu.
6: É, <risos> é, 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 mas tem o Pikachu de boné, é, enfim. É. Mas a, eu não senti isso com os Emoves, por exemplo. Os Emoves, eu particularmente, eu sempre caguei pros Emoves. Eu sempre achei bem. Bem ruim. Bem... <risos> o
1: Emove é o. É aquele movimento do, do, do Dragon, é um Ball movimento Dragon Ball É o movimento especial do Dragon Ball
2: É, faz a dancinha Aí vem os poderes e, e Aliás, é horrível Eu, eu até
6: eu desligava as animações quando eu ia jogar Com o Z-Movie, porque é uma enrolação pra... É 30 segundos pra dar um golpe ah, Patético, eu sempre odiei
2: Ah, eu só gostava da animação, eu não gostava do golpe Porque tinha golpe que Tinha mesmo poder, sei lá, de um Hyper Beam, aí eu ficava olhando. Eu podia usar o por porque eu vou usar um... ataque <risos> desse, né?
0: <risos> Mas, Mas a Mega e... foi incrível, gente. A Mega
2: é bom, porque...
0: E a Mega foi uhum. muito bom. O destaque é, do o Pokémon,
2: que... ele aumenta, muda... Ele deu
0: espaço pra Pokémon que ninguém imaginava que ia começar é. a aparecer. Mudava entendeu? até o, o, o elemento do Pokémon de alguns. É, só que,
6: a minha, uhum. só que a minha crítica dos Megas, por exemplo, é Pokémon que precisa não teve e Pokémon que não precisa teve. Uhum. Metagross não precisa, por exemplo, Tyranitar não precisa e teve. É. Mewtwo não sim, precisa sim. e teve. Sabe? E é.
2: Pokémon que precisa, não teve. Então é minha única crítica.
5: Mas foi Fanservice também, né?
2: É, que é hoje que era é. passando. Fanservice, puxarizar de Mewtwo. É, fanservice.
5: Pois
0: Tem que vender, né? Tem que vender. Exatamente. Tem
2: boneco preto, branco, amarelo.
1: Mas e, voltando agora pro Gigantamax, como que o pessoal recebeu essa novidade?
5: O Gigantamax e o Dynamax, eu lembro que, pelo que eu vi no Twitter, as pessoas não gostaram muito porque acharam preguiçoso, levando em consideração o que já tinha na franquia, pelo menos de hum. Mega e de z Eu vi muita gente comentando, ah, o Pokémon só fica grande, não muda nada. Porra, um que é preguiçoso, sabe? Aí eu vi gente como eu que ficou... Puta que pariu, o Pokémon vai ficar gigante Que louco <risos> ah, Ele só fica grande, e daí? Só porque tem espaço na tela agora pra ele ficar gigante Grande coisa
4: Aí chegou ó, o
5: Max. Aí chegou o Gigantamax que mudava a forma e o pessoal ficou, eita oh, oh, Ficou legal isso aí hein? Oh, Sim. Mas, mas, mas vai ter pra quantos Pokémons? Aí é, quando então, o pessoal viu Que não é tinha pra muitos ele, Aí ficou meio... É legal,
1: legal. lembrar disso, né, tipo, como é a Megaforma é, A Megaforma eram bem restritas né só pouquíssimos Pokémon Pokémon tinha a Mega Forma e essa questão do Gigantamax Max com layout diferente acontece a mesma coisa não são todos que têm essa forma diferenciada né alguns só coloca lá no o resize aumenta o tamanho dele e pronto né e outros é. já tem um layout todo próprio né
2: Para alguns e Pokémon a... você aperta com o botão esquerdo do mouse aí você pega ali no ladinho estica, <risos> e tica ele o <bota risos> gigantão Pra outro você vai
1: lá e troca. <risos> é pra uma em volta dele também. É. É, a
6: minha
2: crítica com a,
6: a Dynamax, o Gigantamax, é, é exatamente isso. Poucos Pokémons que realmente mudam de forma, forma, acessam essa, essa nova forma. Uhum. E eu acho que a questão do Pokémon Gigante é, gerou um, um problema que é a proporção dos Pokémon em batalha. Ah. Então, por exemplo, é ah, coisa sim. que o, o, Let's, o Let's Go. Não tinha esse problema E o Sword Shield tem Então, por exemplo, você usa Um Waylord Numa batalha, que é o maior Pokémon que tem É uma baleia gigantesca Sei lá quantos metros de altura o bicho tem É gigantesco e ele fica do tamanho De um peixe Sabe? No campo de batalha Então, assim, ao mesmo tempo que Nossa, ficou muito legal realmente as batalhas gigantes Porque os Pokémon finalmente estão gigantes Os Pokémon que são grandes diminuíram de tamanho ah. Apesar de na Pokédex eles estarem lá, tipo, ah, esse Pokémon tem 10 metros de altura, mas eles não aparecem. Como
1: 10 o Onix virou a minhoca.
3: É. é,
6: o Onix tá do... É, o... não tem muito sentido nesse sentido.
3: Sabe o que me incomoda nessa forma também, além dessa questão da proporção, que eu estava me preparando pra comentar sobre ela, mas é a posição dos treinadores enquanto aquelas batalhas enormes estão Obrigado. acontecendo. Não é seguro. na frente. Não. <risos> Como aquilo me dá um desconforto e sabe, perde completamente a imersão do que seria. Parece, parece que. Poxa, os bonecos desse tamanho e o ensinador <risos> na frente tomando. Meu Deus, aquilo não existe. Tinha que dar alguma solução de Eu não sei qual a solução de design, porque não tem um é desenvolvedor. Se, se o Eles Pokémon der um pegou ali.
5: O treinador voa.
1: <risos> é, né? é. Aquele raio que pega a batalha inteira
0: e o bichinho lá todo feliz no meio de <risos> que batalha, né? Uh, uh. E sabe o que é mais incoerente? É que, tipo assim, aparentemente o estádio pra plateia, eles são protegidos. Sim, Isso, se não me engano, ficou mais evidente no anime. Hum, Mas é. ali, tipo assim, cara, você tá com o seu personagem ali no meio, vai tá acontecendo maior caos. E, tipo, você tá preocupado em proteger a plateia, mas o seu personagem não tem proteção alguma. Entendeu?
2: É fogo amigo, né? Fogo amigo não pega. É tipo um jogo de rock que a plateia tem a proteção, mas os jogadores estão lá se quebrando. É, é verdade.
4: Oxe.
0: Sim.
3: sim. Não. Não. Gente, imagina que a gente, tá que a gente tá assistindo os Power Rangers, a batalha do Megazord, e tem dois humanos na frente dos Megazord brigando. <risos> <risos> Sabe? Até tá falando do Gigantamax e das batalhas nos, nos estádios, acho que assim,
1: o Gigantamax acho que foi muito bem recebido pela comunidade. Eu, eu vi pouca gente reclamar sobre elas, eu acho que a, a, quando você põe a dinâmica no jogo, ela não pode ser usada a qualquer momento, ela pode ser usada em momentos chaves, ela, ela adiciona um fator a mais de quebra-cabeça, que é a batalha do Pokémon. Eu sinto que ela foi bem bem recebida, essa, essa inovação assim. Tem as pessoas que ficam é, bravas Por não ter todas essas formas Mas acho que de forma geral ela foi bem recebida Um ponto eu acho que, que a gente não tem acho Como não gostar no, no, Desse Pokémon São as batalhas nos estádios Eu acho que elas trazem uma vibe Diversão, de grandiosidade Daquela batalha que eu acho que eu nunca vi Em nenhum outro jogo do Pokémon
2: Essa parte dos estádios Quando tiver o próximo jogo e tirarem Vai ser o que o pessoal vai mais reclamar eu também ah, acho Com certeza é. Porque é um negócio Que traz um clima Muito incrível Porque Você sente que tá Numa partida importante uhum. Pode, Lá no primeiro ginásio Até a liga Você sente aquele clima Com aquela música É a, a plateia Lá É uma coisa muito Muito estranha Eles conseguiram fazer um uma, Ali é o, é o ponto alto do jogo uhum. É
6: que agora parece Que você tá realmente Numa competição Uhum Antes não parecia tanto, assim. Agora não, tem torcida, o pessoal tá lá assistindo a batalha e tal. Eu acho que isso realmente é... foi um ponto bacana.
1: Eu acho que nesse jogo também, um outro ponto que dá pra destacar é a trilha sonora, que acompanha a batalha ali, né? Então, a música já é muito agitada, mas quando chega aquele momento chave, ela fica mais agitada ainda, você canta junto ali com a musiquinha. É. Cara, eu acho que é o ponto alto de são essas batalhas nesse, nos estádios, nas. Das competições, né, ali pra você ganhar as insígnias, eu acho que é, é o que faz esse jogo brilhar, assim, sabe, ele funciona Sim. muito bem nessas
2: etapas. É, quando você chega no, no último Pokémon do líder de ginásio, é a coisa mais incrível, porque é aquela você derrotou o último, aí ele fala uma paradinha, é, recolhe o Pokémon e começa aquela torcida a gritar com a música, aí ele joga o Pokémon na forma Gigantamax, é, primeiro, depois... Tipo, então. fica aquele negócio... Aí, automaticamente, você vai lá e joga também o seu no Gigantamax e, e o, o jogo muda, tipo... Você fica naquela... Sobe adrenalina num jogo... Fica uma coisa muito louca.
5: É muito contagiante isso. E eu lembro que, quando eu vi isso pela primeira vez, que quando o líder de ginásio jogava o último Pokémon, a música dava uma mudada, eu lembrei do Black White, que quando o líder de ginásio jogava o último Pokémon... A música de ginásio parava e entrava um pedaço do tema principal do Pokémon.
4: O uhum. é. só
5: acelerado, né? E ficava uma coisa mais desesperada, mais épica também. Sim. E eu lembro que desde então eu sonhava em ver isso de novo. E eu acabei vendo no sorteio.
3: <risos> em relação à introdução desse ginásio de futebol, o que, que eu achei Sempre que eu, eu penso em Pokémon, eu lembro dos temas de cada ginásio e eu achei que existe uma identidade visual tirando um dos ginásios que se passa que não é bem o ginásio que não tem nem um giganta mais que passa numa cidade todos eles têm uma identidade visual muito que isso acaba tirando a identidade das características daquele líder de ginásio em si na minha, na minha opinião e a introdução desse tema meio futebolístico para Pokémon não é o que eu penso quando eu Imagina o Pokémon, imagina uma coisa mais clássica, mais épica, trilha sonora sem aquela questão é da torcida, meio, uma coisa meio, meio tropical, meio Sam eu preferia uma, uma questão mais na linha dos primeiros jogos, não é porque por nostalgia não, é porque meu estilo mesmo é de uma coisa mais clássica, mais épica. Eu, eu não fui muito fã da introdução desses ginásios não, não é que eu não gostei, mas se fosse para escolher dos do ginásios tradicionais, tematizados, cada um com, com seus temas específicos, eu escolheria eles.
6: É, mas aí é, eu acho que faz, faz sentido dentro do, da proposta que eles trouxeram para esse jogo específico, né? É, em que aqui tem a, a competição dos, dos líderes, os líderes, a, 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 aliás, eles participam da, da, da Liga Pokémon também, é, mais para frente, né? Então, é, Existem as divisões
0: entre eles, tem, exi é, existe exato, uma tem, é, série A e B entre os líderes, tem exato, líderes então... que são na série B e a gente nem, até desconhece a maioria deles.
6: É, sim. Exato, então em Galar os é, líderes em Galar eles são mais participativos e Galar tem essa questão de, de competição mesmo, né? As pessoas competem na, na Liga Pokémon para enfrentar o Leon lá, para tentar derrubar o Leon, né? Então, eu concordo com o que o Júlio falou, mas eu entendo do porquê que eles mudaram, assim, é a proposta do jogo mesmo.
3: Narrativamente tem sentido, entendeu? Eu, eu, eu também não questiono isso, mas assim, em termos de gosto pessoal, não atendeu meu, sei que atendeu vocês, espero inclusive que tenha sido uma introdução na franquia que tenha mais agradado do que desagradado, é, é o que eu torço sempre que se está tratando de um jogo relacionado a Nintendo, eu quero que agrade a grande maioria das pessoas. Agora, pessoalmente não, não, não bateu com o meu gosto entendeu? E os líderes de ginásio de forma geral, eles foram
1: como que vocês receberam eles? eles foram... é, eu, adorei. eu gostei
6: bastante
4: eu bom.
2: A Bia e a Nessa são as melhores Nossa, a Nessa é, é incrível tipo quantas artes foram feitas desde que ela foi anunciada na verdade todos os personagens tipo, eles começaram a anunciar alguns líderes de bagazinho. era tipo, hum. aparecia um você fechava hum. o vídeo e entrava no, no Twitter. Milhões de fanart, o pessoal falava do, do, do líder, do é, muito rápido. Que... é muito rápido, a internet é rápida demais.
1: Sim. É, e isso foi um modo também de, de marketing que eles usaram bastante nesse Pokémon, né? Depois de, de tanto, tanta backlash ali, né? T tanta reclamação nos anúncios, né? Eles. A, a, eu sinto que a Nintendo deu uma segurada nas, nas novidades e depois ela ia soltando toda semana. Uma informação a mais Toda semana uma informação a mais Isso abasteceu a comunidade durante muito tempo né
0: uhum.
2: Eu ainda achei que foi até pouco Eu tava querendo saber mais na época Eu queria saber Você... de mais Pokémon Você deveria ficar, ter é. ficado
1: Feito horas na, na live da, da Pônica
2: ah, eu, fiquei. eu fiquei por muitas horas
4: Eu,
5: eu assistia eu do Camaleão.
4: Eu também tava lá Eu fiquei eu muito tava. tempo
5: eu lembro que. Ai, eu lembro foi, que eu, foi uma que, coisa, eu tive, né? Eu tive que sair <risos> uma hora da live do Camaleão. Quando eu voltei, eu vi o Camaleão abrindo. Eu acho que era o cry do Alola. Hat -hat 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 -tá, ou foi do Hat -Kate, Comparando que o cry do Alola Hatcate era o mesmo cry do Hatcate que o cry que tinha escutado do Pokémon da live parecia o da Pony, então devia ser da Galerinha Pônyta. E as pessoas Morir? no chat estavam dizendo que, que não era verdade, que você tava exagerando.
0: Sim, que eu tava exagerando, que não tinha nada a ver. falando, gente, é o Cry da Pony, tá? Ouve o Cry É, Pony. E, ali,
6: e ali já tinha rumor também de que ia ter uma galária forma da Pony.
0: Sim, tinha. Aí, era muito, aí o Dimp ficava aparecendo ai, na frente era. toda hora. Ai, que droga.
2: O Impinjimp mas foi muito o divertido. eu achava engraçado, que ele nunca foi anunciado oficialmente, mas ele sempre tava lá. Não. Ele, ele tava lá, mas... <risos> A Game Freak nunca falou que ele existia.
1: Outro ponto que esse jogo começou a dar, mas ainda né, falta, falta muito suor ali da equipe de desenvolvimento, é essa questão do mundo aberto, né? É, hum. A White Area chegou, mas ela chegou daquele jeito, né? Bem capenga, assim, eu acho.
2: Com o tipo assim. um, um pessoal faz, andando de bicicleta estilo ET, né? Voando.
4: Tal.
2: É bem bugado. O pessoal entrando pela parede, indo pra Hogwarts. Uhum. Tem mais a de 64. Mas eu devo dizer que eu devo dizer que é, a
6: primeira vez que eu entrei na Wide Area, é, que assim que você chega, você já dá de cara com o Onix andando uhum. ali. Ai, vários sim. Pokémon andando. Uhum. Eu, eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz. Apesar do, da árvore vinda diretamente de Ocarina of Time, é, né? Eu a, a água que parece petróleo, enfim. <risos> na hora que eu cheguei ali naquela área selvagem, aberta, que eu podia andar para onde eu queria e tinha vários Pokémon
4: para uhum. capturar,
6: eu fiquei feliz. Eu falei assim, é, é, foi sempre isso que eu sempre quis e isso que eu sempre imaginei para Pokémon, sabe? Jogar você no, no mundo, ó, você sai andando e você vai para onde você quiser. É claro que isso é muito tímido, né? Muito tímido ainda. É, em Sword Shield, né? O jogo é totalmente linear, mas já é alguma coisa. Eu acho que aí já tem um bom começo, Sim. assim, sabe? Concordo.
1: Sim, eu tive a primeira, essa sensação que eu, eu tive quando eu cheguei na Horde Area, é uma sensação muito próxima que eu tive no Ocarina of Time ao chegar no Hero Field, assim: você chegar e ver aquele, aquele mundão que é pequenininho, mas é aquela sensação de mundão pequenininho, uhum. né? de liberdade. Assim, o que é muito legal, muito legal.
2: Bem que você é, falou que a, a GameFi tá meio atrasada, né? Ele tá é. lá em 95 ainda. <risos>
1: exato. 98. Exato. Eu acho, assim, eu passei muito tempo andando na, na Wide Area eu acredito que todo mundo aqui fez a mesma coisa, porque uhum. apesar de ela não... Vocês sentem que ela foi colocada meio, meio que jogada dentro do jogo? Ela não tá meio deslocada? Qual que é o sentimento de vocês com a, a Wide Area? Você acha que... Ó, a Game Freak previu ela desde o início do desenvolvimento? Ou ela foi meio que... Ela viu um pouco do, 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 da boa recepção ali do, do Let's Go? Que queira ou não, você tem os pokémons andando pelo mapa ali. Qual que é o sentimento de vocês
0: quanto a isso? Uh, eu acho que um, um único, a única coisa que eu tive, assim, que me incomodou foi o lance dos níveis dos Pokémon Porque em alguns momentos... Por exemplo, se você chegasse... É, Seguindo a história, você podia encontrar pokémons que eram extremamente mais fortes. Então, querendo ou não, você tinha a oportunidade de, de vasculhar os locais, mas você teria que lidar com pokémons muito fortes. Isso é legal, lógico, mas é, eu, eu não sei se era dessa forma que eles queriam trazer ou se foi a única forma que eles conseguiram encaixar ela... Naquele momento Me pareceu que, tipo, olha Nós temos a Wild Area aqui A gente precisa apresentar ela Mas ela precisa ser de um, dessa forma Entendeu? Eu pensei que a Wild Area Talvez ela fosse progredindo com o nosso nível é. Entendeu? Então, dependendo do, do nível que a gente chegasse Mas eu não sei É a impressão que eu tive Não sei se tinha que ser ou não assim É o seguinte é, é, Primeiro Pra mim, a, a área do, do, do
3: Sword Shield é a grande inovação do jogo. Eu não consegui imaginar o, o game sem essa introdução. Sim. Foi, eu, eu, eu joguei Pokémon no Game Boy, pulei várias gerações, é, voltei no, no DS jogando Black White, me irritei bastante com XY, uhum. Sun
4: Imum,
3: Moon, uh, mas consegui terminar. E o Sword Shield foi o, o primeiro Pokémon, em, desde Black White, que eu falei, esse é bom. Uhum. E a Wide Area, pra mim, tem grande papel nisso. Eu não sei se você jogou a série de RPGs da Monolith Software, Xenoblade Chronicles. Uhum. Cara, essa questão de você ter um Pokémon é forte, que vai te matar, aquilo que, pelo menos pra mim, é o que me deu emoção de você jogar um jogo de Pokémon e correr o risco de perder coisa que não acontecia, Sim. você sabe quando, quando não. eu dropei XY, Fato, eu porque que nem o Charizard com... derrotava todos os pokémons, inclusive de líderes de ginásio inclusive aqueles que tinham vantagem co contra o Charizard com um golpe eu Sim, falei, não estou mas... jogando, eu estou fazendo alguma coisa que não é jogar uhum. Júlio, mas o ponto do Camaleão é o seguinte, os pokémons
1: tem pokémons, Pokémon fortes Sim. a questão tem... é que você não pode capturar
0: eles, certo Camaleão? Então, a, a minha, a minha, o, o meu grande impacto, além desse, não era nem o lance de, tipo assim, de você lidar com os pokémons fortes. É que eu não, eu não tenho certeza se a Game Freak queria introduzir daquela forma. Porque, tipo assim, eu acho que é, é legal você ter desafios, porque parte para aquilo que eu disse depois do Black and White, partindo de XY. Tudo ficou muito estranho. Coisas cortadas, jogos muito mais fáceis porque, querendo ou não, XY é um jogo extremamente fácil e esses, esses estilos de dificuldade são bons mas eu não sei se é, pra Wild Area era aquilo de fato que eles queriam colocar ali, porque em alguns pontos, tirando a Wild Area o jogo para mim continua ainda sendo um jogo fácil uhum. entendeu? Então a Wild Area para mim é o grande ponto de dificuldade inicial do game porque você entra lá, você tem aqueles pokémons são mais difíceis, é, basicamente alguns são, acho que se não me engano, são impossíveis de você capturar no começo.
2: É, eles limitam. se você tentar jogar pouca bola, eles não deixa alguma coisa, né? Não deixa.
0: E isso acaba, tipo assim, eu, eu, esse é o meu ponto de vista, eu não sei se era o, o, o momento onde você inicia o Wild Area, eu não sei se era como eles queriam que fosse, eu não sei se você conseguiu entender minha linha de raciocínio, mas eu não sei se era naquele momento, daquele jeito, que eles queriam que a Wild Area fosse, entendeu? Porque ela ainda me passa a impressão que é um beta de um mundo aberto pro futuro de Pokémon, entende? Provavelmente. Então, é essa sensação que eu tenho com a Wild Area. Ela é muito legal, e assim, se eu fosse colocar, se eu fosse só pagar assim, pegue dois pontos que você amou em Sword Shield, os ginásios e a Wild Area, coloca isso num um liquidificador, bate aí tudo e tá feito o jogo, porque pra mim foram dois pontos fortíssimos do jogo. Mas a Wild Area, eu não sei. Me parece que, talvez não era naquele momento que era pra ser encaixado aquilo ali, no momento que a gente inicia a Wild Area, eu tenho uma impressão um pouco estranha de como eles tentaram configurar, acho que é a palavra certa, configurar a Wild Area dentro de Sword Shield no começo. Então, é onde eu tenho a dizer sobre a wild area, minha impressão sobre. É, ela. Eu
6: gosto bastante da, a, da Wild area, mas eu tenho uma reclamação, e assim, é uma coisa que eu acho muito pavorosa na wild area, que é a questão do, do tempo. Né? Do clima
4: hum, na, assim. na,
6: na área selvagem. Então, por exemplo, às vezes você está numa, numa área que tá sol. Aí você pisa no próximo quadradinho do mapa, ah, tá se... chovendo. Aí você volta. Aí tá sol de novo, porque o jogo programou que naquele quadrado vai estar tá sol, mas no próximo uhum. quadrado vai estar tá chovendo. Aí no dali da frente vai estar tá uma tempestade de areia. Não importa que você está numa floresta, vai, você uhum. vai estar tá numa tempestade de areia. Então assim, isso eu acho patético. É, é muito mal programado essa parte do clima na área selvagem. Mas a área selvagem em si é muito legal de explorar.
1: Eu acho a área, a área selvagem muito legal, ao mesmo tempo muito mal utilizada. Conforme o Danilo mesmo falou, tipo, esses eventos que acontecem são a, modo, a moda caralha, né? Não tem sentido algum. E isso nas DLCs eu senti que eles né, tiraram o pé totalmente desse tipo de coisa, né? É, é, as, as, as áreas que você vê na DLC, esses eventos não acontecem. Eu, eu não lembro de ver acontecer, na verdade. Né?
6: Não, ainda é. tem, mas é menos.
1: Menos. Perfeito. E, e outra coisa que. Uma coisa que eu não entendo por que, que Pokémon não tem mais. Você tem, né? Visualmente você vê o dia, a chuva tal, mas você não tem mais os eventos de dia e noite, por exemplo, que a gente tinha lá no Game Boy, sabe? Por que, que a, a gente tem uma, uma grande estrutura, né? Tipo, é, não tem porquê que jogos como esse não, não ter mais esse, esse esquema que já é tão velho de gameplay, sabe? Você tem essa divisão de noite, de horário, né?
6: Em Pokémon Diamond Pearl, tem as estações do ano, sabe? São quatro estações, o mapa muda de acordo com, com a estação do ano que dá. Itens que não estão acessíveis no verão você consegue acessar no inverno e tal. Então, no tipo, Black White são também. coisas. É é, sabe, então são coisas por exemplo, eu passava a semana inteira ansioso para chegar sexta-feira à noite em Pokémon Gold para eu ir capturar o Lapras tava escondido na caverna né? então assim, esses eventos específicos dias da semana, as estações do ano e tal, são coisas que assim, é... acho que foi a Anne que comentou, né, que a Game Freak implementa em um jogo, vai no próximo ela tira mas não faz sentido, porque aquilo faz muito bem ao jogo Sabe, faz
1: parte isso... da lore dos Pokémon ali, né? Tipo, ah, esse Pokémon você só pega à noite, esse Pokémon você só pega de dia. E aí, chega aqui, eles estão lá, <risos> jogados lá.
6: É, eu, eu, é são, são umas questões, assim, que eu não entendo do porquê que a Game Freak não mantém, assim, que eu acho que faz bem pro
3: jogo. Uma curiosidade sobre as wide que eu, eu queria colocar aqui, antes que a gente fuja, a gente se distancie bastante desse tema, todo mundo aqui assistiu Evangelion? Aham. Uh -huh. Tudo. Sim. Eu acho eu que sim. não Um pouco. para não dizer que eu não assisti.
4: Ah,
3: vocês se lembram de uma cena, é uma dança é, sincronizada com o Singe e a Azuka que eles vão lutar contra um, um anjo? A música que toca nessa parte? Eu queria depois, se fosse na edição, pra ver se vocês não há a música que toca no, nessa parte do Evangelho, que notou essa, essa semelhança ou não?
2: <risos> eu nunca tinha percebido, mas eu tô olhando aqui, é.
0: Nossa, parece mesmo.
2: Realmente dá pra perceber que. É bem parecida, porque é sempre é aqueles pianinhos. É... é sempre só os instrumentos. Que lembra? Eu nunca tinha percebido. É uma grita ah, de
6: folha, né?
4: De
0: é. é parecido Parece. bastante.
4: E,
1: continuando falando da é. guardiária ainda, tipo é, outro fator que a gente tem nesse Pokémon é a questão do online. Né? Na verdade, a gente não tem só nesse Pokémon. A gente te, já teve online nos, no, nas versões de DS e 3DS, né? Mas era. Aqui a gente tem essa wide area, que ela também se conecta à internet, e você consegue ver os outros treinadores andando ou desaparecendo dentro do cenário. Andando,
6: entrando na parede, pedalando. É, eu acho que, eu não sei. acho que a gente pode só resumir falando que assim, a gente não
2: tem online
4: não <risos> wide area,
2: porque é
6: a gente péssimo.
4: Não tem. É uma coisa é, é,
2: é muito estranha, porque você fica vendo essas paradas bizarras que, sei lá, seria assustador se fizer, abaixasse a luz do jogo e botasse um, um lugar fechado e fotorrealístico ia ser um, um jogo de terror legal. É, é, e também que dá uns lag absurdos. Não sei se consertaram. Não, e
6: assim, minha, eu, 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 é, é horrível porque você vê um outro treinador, por exemplo, né, pode ser de qualquer canto do mundo. E aí você vai falar com ele, você, a expectativa, assim, de abrir um menu, por exemplo, de, ah, eu quero trocar de Pokémon com esse treinador, ou eu quero batalhar com esse treinador, ou eu quero trocar o Trainer Card com esse treinador. E não, ele te dá uma comida.
2: É.
5: Ele te dá um pão. Ele te um dá um pão. pão. Um é,
2: Ele deve estar tá achando que eu sou mendigo.
6: É, bem isso mesmo. O online, eu acho que é um ponto que a gente tem que, que se debruçar, porque, assim, acho que aqui todo mundo jogou Pokémon XY, né? O online de Pokémon XY era excelente, era muito bom. Você Assim que conectava o jogo na internet, já na tela de baixo do, do DS, do 3DS ali, é, já aparecia o um menu com seus amigos online, é, com pessoas próximas online, com pessoas do mundo inteiro online. Você conseguia dar poder para essas pessoas para chocar o ovo mais rápido, para ganhar mais experiência. Sim. Podia trocar, podia é, é, batalhar, enfim. Era tudo muito dinâmico, muito fácil... E, e nossa, e o online do Sword Shield é horrível, sabe? Você conecta no jogo, uhum. o jogo ele quer favorecer a conexão wireless em vez do, do Wi-Fi. Se você conecta no, na internet e aperta home, na hora que você volta pro jogo, já derrubou a conexão. Uhum. Pra você entrar numa batalha você, ou numa, numa troca com um amigo, você tem que colocar um código. Sabe, assim, é
2: patético, é horrível. Vocês já conseguiram fazer aquele acampamento com algum amigo? Porque eu já tentei com um amigo meu na época, tipo, logo que lançou, eu não conseguia. Eu, bot... eu não lembro se era código ou tinha que... ele me seguia. Foi um sacrifício, a gente desistiu de tentar fazer aquele acamp... o acampamento. Eu é, então eu acho, eu, eu, consegui... eu acho que eu só consegui. Eu acho que eu só consegui entrar em acampamento de gente que eu não conheço. É, é, eu, tava lá na... eu só chegava no desconhecido. De amigo, eu Sim. nunca consegui.
0: Aliás, eu posso fazer um puxadinho pro online com uma coisa que é uma, assim, é uma crítica minha de, sei lá, mais de 4, 5 anos, eu não sei. Gente, o que são esses eventos de lendários via Mystery Gift? Que pelo menos agora, com as Dens da Wild Area a gente conseguia, em Sword de teve alguns eventos mais legais. Mas eu sinto muita falta daqueles eventos in game que a gente recebia o Key Item e a gente desbloqueava um lugar pra gente poder jogar. Assim, por exemplo, acho que morreu em Black and White com Victini. Meu Deus, eu mas...
2: quis participar, eu nunca conseguia. <risos> eu sempre vejo pela internet, eu ficava. Eu queria participar desses negócios, nunca conseguia. Ah, pra gente sempre é. foi muito limitado, né?
0: Não, mas é aí que tá: eles tiraram depois e tudo, a maioria dos eventos, pelo menos até Moon, muitos dos eventos ficaram jogados pra lojas. Entendeu? Vai na loja, resgata o Pokémon. Vai na loja, resgata o Pokémon. E pra, pra mim isso já não é um grande evento. É. E os eventos em game pra mim eram mais interessantes. E agora com o jogo indo pro Switch, eu senti muita falta desses eventos retornando em formas de até mesmo DLCs que poderiam ser gratuitas, sabe?
1: Bem, eles e... começaram a fazer alguns eventos ali logo que o, o jogo foi lançado, né? com algumas Max. É.
0: Sim, sim. É, Com as raids, né? As raids. É, mas isso a gente já esperava que seria uma forma deles fugirem completamente do, do que eles faziam antes. E agora, inclusive, para eventos de código, a gente ficou muito mais ok, porque, por exemplo, sai um código no Japão, a gente consegue pegar esse código e usar no nosso jogo, mesmo a gente estando em é, é, regiões diferentes. Só que, gente, por exemplo refazer o evento do Pikachu de boné, por mais que eu goste muito do anime e acho incrível esse tipo de conexão, eu acho que nessas horas a Game Freak deveria olhar um pouquinho o Pokémon GO, por exemplo. E como há eventos dentro do Pokémon GO que não só casam com o anime, mas, enfim, que são mais bem elaborados e acabam assim de alguma forma movimentando mais a comunidade e forçando você a não deixar seu jogo na, na poeira, sabe? Eu, eu sinto falta disso, principalmente para um lance do online. Porque o online acaba, né? Já tem todas essas situações. Eu acho que um evento, querendo ou não, é uma coisa legal. Pode chamar seu amigo para fazer coisas interessantes. Uhum. E com o lance da DLC que nós tivemos agora, foi uma coisa que eles contornaram bem. Mas eu senti um pouquinho de falta. E ainda sinto desses eventos, sabe, em game que eram desbloqueados via online. Sinto muita falta disso.
5: Sobre o online... Eu lembro que eu achei super zoado, super difícil desde o início pra conseguir conectar online e pans, mas pra mim a pior parte ainda foi eu estar tá jogando meu jogo tranquila, passeando pela wide area, sem lag, sem nada, de repente quando eu ligo online, que eu volto pro jogo, que eu dou um passo... Aparece 30 pessoas me cruzando O menino indo pra Hogwarts A menina <risos> andando pelo lago O meu jogo começa a travar Eu não consigo andar direito E eu, meu Deus, o que, que tá acontecendo? Eu não consigo mais jogar, vou desligar E aí, tipo, eu desligo a internet e aí ele voltou ao normal E eu ficava, meu Deus que absurdo. A
1: queda de frames entre o online e, e quando você tá desconectado é, é, é inacreditável, assim, é absurdo, né?
2: Eu ficava triste de jogar é. desconectado. Eu também. Dá uma tristeza.
5: Mas pra mim, um dos melhores pontos desse jogo foram as Max Raids. Eu não minto que é uma das minhas coisas favoritas até hoje de fazer no Sim. jogo. E o tema da Max Raid, nossa... Eu acho, acho um dos temas mais bonitos de Pokémon até hoje. E, inclusive, o tema da DLC, do, da Max Adventure, que eles rem, que remixaram o tema das Max Raids, pra mim deixou mais perfeito o negócio que já era perfeito. Sim. Não sei como você se tem a respeito. Sim.
6: É, é aquilo que a gente até falou, né? Da trilha sonora do jogo. Nesse quesito, é. não tenho
2: o que falar, que é muito boa. A trilha sonora é o... É a trilha sonora, hum. o, os ginásios são o ponto mais alto.
1: E quanto a história do jogo, eu vou ser sincero com vocês. Esse jogo é aquele jogo que eu jogo apertando A, eu não sei nem o que tá acontecendo, eu só vou indo para frente. <risos> é, a única coisa que eu tenho que agradecer nesse jogo é que ele, eles recuperam a energia dos meus Pokémon né, sozinho, eu só vou apertar A lá e eles recuperam, não preciso até o Pokémon <risos> para recuperar <risos> durante a história. Eu, 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 acabou a batalha dos ginásios e já recupero meu Pokémon, não preciso nem perder meu tempo. Eu acho que isso é, é, ajuda muita gente que tá com pressa para passar a história, sabe? Mas eu achei a história. É, vocês podem me contar qual é a história desse jogo, porque vocês quiserem vocês. <risos> não sei qual é a história desse jogo. Basicamente, o
6: Rose lá quer usar a energia do Gigantamax pra usar em galar para galar no. Ficar sem energia, mais ou menos... Hum. É uma história muito
0: besta. Ele quer energia infinita. É, é, é ele isso. quer a energia
6: infinita que vem do Eternatus. É isso, É isso, ponto. É isso ponto. Sabe que.
5: E o motivo energia... disso foi explicado no anime, né?
0: É.
6: Isso. E assim, eu sei porque eu assisti o anime recentemente... Hum, explica mas jogo. assim,
0: o jogo, ele não faz questão... Isso é uma crítica que a gente tem que pontuar, assim... Por favor, nunca mais façam isso. Ele não faz questão que você participe dessa história. Uhum. Ele quer que você resolva no é. final. Mas os meios, é. não. Você não vai fazer. Vai lá brincar de ser treinador. Aí, no finalzinho, você volta aqui e mata o lendário pra gente, tá bom? Vai lá, <risos> vira treinador, desafios de nasa. você volta, tá bom? Deixa que o adulto faz aqui... a Gente, como? Sabe? Uma coisa mais mágica de Pokémon era você estar encarnado num menino de 10 anos e tá salvando o mundo, sabe? E isso eles te barram. Eu, assim, eu achei isso completamente sem noção. Pra não, mim, não é, é. é
2: o pior enredo, é o pior enredo de todos os jogos. É engraçado porque eu achei uma parada crível, tipo, eu sou a criança e tá todo mundo... Não, fica quieto ali na sua. A gente resolve isso aqui, é coisa de adulto. Eu achei é, é incrível, só que, Mas, claro... Ah, eu não vou jogar jogo...
6: videogame, Deus, né? Eu não vou jogar RPG, pô. É, eu, eu sei. vou jogar RPG pra ser uma criança que vou salvar o mundo.
1: Não, e outra coisa, né, gente. vamos mais uma coisa que... O pessoal reclamou bastante, é que esse, pouco, esse, esse jogo, apesar de estar num console de mesa agora, né, né console híbrido o jogo continua aquele plim, plim, plim é, os, os, as pessoas não, não tem é, nenhum som, não tem nenhuma narração, não tem nenhum grunhido as pessoas ficam mexendo a boca ali, ao léo tipo, não teve, é, não teve nenhum cuidado, né tipo, não teve nenhuma evolução, né fica aquele barulho, plim, plim, plim desde o Game Boy, gente, né Plim, 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 fica apertando o ar. Não tem nada de diferente pra diferenciar quem tá falando de, de quem tá falando, sabe? Eu, eu acho, é muito
0: Eu acho pobre. que isso faz falta, né?
3: Hum. Ginásio. Faz. E, e tem um momento e tem um momento que é tão constrangedor ah, esse... naquele, naquela tentativa oh, de ah, música cantada. Nossa, aquilo é dá tá vontade de, de tirar o cartucho é e é. é Eu fiquei triste. Eu fiquei muito
2: triste porque eu gosto de Pokémon do tipo Dark. E nunca teve o hum. um ginásio do tipo Dark eu tipo, ficava imaginando, eu quero um ginásio do tipo Dark é o, meu, é o meu tipo de Pokémon que eu mais gosto, eu faço sem querer é instintivamente. eu faço uma equipe de tipo Dark e olho assim caraca, tá desbalanceado, por que será? eu só tenho Pokémon Dark eu chego lá é um ginásio do tipo Dark e eu fico feliz Já come, quer dizer, eu fico feliz entre acha, porque o ginásio é é uma é. fase de Street of Rage né? você anda em linha reta e vem é. as gangues pra encarar você só que não é um ginásio de Street of Rage do lado bom de ser um jogo de beat legal com uma trilha sonora boa. É, uhum. Só porque é uma linha reta. Aí chega pro líder, come... eu não lembro o nome do líder de ginásio. É Pierce, se eu não me engano. É o Pierce. É Pierce. Aí ele vai cantar. Tá mudo, não tem uma voz. <risos> aí você começa a chorar. Você começa assim, Ai, deu gente. ruim aqui. Aí você aumenta o Ai, desgosto.
5: Então ele tem o som, é o som do seu ah. choro é, é o som <risos> Ai gente, depois do Breath of the Wild Eu não minto que a minha esperança Era que o próximo grande pokémon Do Switch fosse Ser pelo menos um pouquinho Dublado, sabe? A CGzinha, As né? franquias
2: que dão mais dinheiro Entendo, é tipo Zelda, aí eles botaram CG Com vozes, Mario Teve uma parada que o final a eu Pulava e é, é filme da Pixar. Sim. Aí chega uhum. Pokémon e na parte que eu imagino que vai ter uma cantoria legal, tá mudo. Eu ficava assim.
1: Aquela é a parte que, teoricamente, é uma animação, que basicamente é um JPEG de fundo. É, é. muito triste. É muito triste. É muito ah, triste.
6: E, assim, sem dizer a movimentação robótica dos personagens, né? Os Aciane, os Amacenta. Quando você vai enfrentá-los lá, que joguinho. eles desviram do, do Eternatus e viram pra você, né? Não mexe um
0: cabelinho. No próprio eixo, né? Uma coisa é. né? é, eles
6: giram no próprio é. eixo ali. Ai, gente, é. olha. A é parte difícil de... defender.
2: A parte do Pierce cantando sem voz, eu acho que a gente podia. A gente, é porque a gente esqueceu, né? Que a abertura do jogo é o. É o presidente lá narrando o que, que é o mundo do Pokémon, Sim. só que uhum. sem voz. Aham. Só que Sei. na hora, a Ai, gente nem clicou. A gente olha, olha que legal, que bonito e tal. Nem clicou. É. Até a parte que é uma música sem voz.
6: E assim, não precisa ser é, dublado o jogo inteiro, eu, né? Eu entendo. Mas uhum. assim, os momentos chaves, Sim. pelo menos, né? O começo, é. as animações. É, as
5: essas chaves é. não custava nada, pô. Não custava nada.
3: Ou se você não quer dublar, não quer dar voz, não faça um show. De uma música cantada, sem é. simplesmente não fizesse, pronto.
1: É. Mesmo, mesmo nesse enredo, <risos> dessa forma de contar a história tão pobre, a gente ainda consegue ter personagens muito importantes e carismáticos, né? A gente tem uma questão de representatividade de, com personagens negros, né? O que, a gente tem o campeão Lee, o rival Hop, o vilão Rose... Uma líder de ginásio, Nessa, e até outros personagens importantes, como o Peony na DLC, que ajudam a aumentar essa representatividade, né? Uhum. É, os personagens são bem carismáticos, né? E, e estendo isso também para os novos Pokémon, né? A, a cartela de novos bichinhos no jogo é incrível. Eu acho que fazia tempo que eu não vi uma seleção de, de, de design de personagens tão bons, né?
6: Uhum. É, em Sim. defesa do, dos designs, assim, mesmo dos jogos que eu não gosto, o Sun Moon, uh, os, os novos designs desde lá de XY, eu gosto muito. Eu acho que são pokémons muito carismáticos. É, nesse especificamente, eu acho que tem um ou outro que eu não gosto muito. Eu acho que aquele ping pokémon pinguim com cubo de gelo na cabeça é totalmente esquecível. É desculpe uhum. negócio assim né é totalmente esquecível ah, bom, mas ao mesmo tempo né <risos> <risos> ah, desculpa mas assim mas ao mesmo tempo a gente é,
4: tem eu sei eu a sei, gente tem pokémons você.
6: incríveis né tipo o dragapult a gente hum. tem o próprio Sim. Impidim que a linha evolutiva dele é muito legal muito legal né o toxtrick <risos> aquele bicho que é um baixo né é tem um baixo tipo,
2: ele... tem o guitarra
4: e
6: é. ter o Guitarra, é muito enfim. Legal. Eu acho que assim, ah, a Dex de Galara é muito legal, né? E me, uhum. seja eles os Pokémon De
2: montar o meu time,
1: porque
0: tem tanta gente legal para pôr no time.
6: E não só os Pokémon é novos, né? Como as Galarian
0: Forms também. Sim, nossa, as Galarian Forms. Aliás, é uma das melhores coisas nesse, nesse, nesse quesito de reciclagem, uhum. eu gosto, sabe? De você pegar um negócio do passado e reimaginar ele no hoje. Alguma característica diferente, uma coisa muito utilizada em muitos RPGs, inclusive, né? Que eles acabam pegando um monstro lá que é de água e depois transformam o mesmo monstro no monstro. O slime fogo, da rota 1.
2: Sempre assim. Do, dos outros RPGs. É. É, eu, acho, eu acho que essa questão das,
6: das formas regionais foi a melhor coisa que Sun Moon apresentou,
2: sabe? É,
6: começou lá, né? A Lola. A gente tem as uhum, formas sim. regionais do Raichu, do Vulpix, de vários outros. E aí eu fiquei feliz que eles trouxeram isso pra Galar, e eu fiquei feliz com, a, a, com o design dos novos Pokémon. Gostei bastante, achei bem bonito. Vocês têm algum
2: preferido do, dos novos?
6: Ah, eu gosto da Rapidash, uhum. gosto do novo Slombro, eu acho que são os meus favoritos.
0: Eu gostei da Rapidash, Slowking e o Zigzagoon e a linha evolutiva é,
5: inteira dele,
2: eu é achei legal. muito legal. Não, o, o, os originais de Galarta.
5: Ah, eu gosto muito do Corviknight. Ah, Corviknight
2: Sim, eu acho.
5: Nossa. O design Ele é ótimo. lindo, nossa. E o Gigantamax, mais
0: ainda. Ah, é
2: verdade. Tem o Gigantamax também. Né?
0: Olha, eu costumo falar que o anime me ajuda a gostar de muitos Pokémon que na hora eu olho com o um olho Eu sou meio assim, assim também,
6: Camaleão. Eu gosto ah, de assistir o é. desenho pra sentir mais empatia eu também. Pelos Pokémon. Eu vejo o
0: anime. Eu, eu, sim, transforma. Tipo assim, umas coisas que. Nossa, é que... será que esse Pokémon era assim? Aí ah, vejo no anime. Caramba, isso aqui, é e... aqui é muito legal. E... Sim, é <risos> a <mais. risos> Tirando os macaquinhos de Nova, que eu não sou muito fã deles, mas do resto, assim... E o Torko, porque eu não gosto muito do Torko, então nem o anime me ajuda. Ah, vou... Na verdade, o anime foi o grande vilão, porque o anime me fez detestar o, o do Ash. É o Torko Chorão. Eu achava carismático aquilo, mas ao mesmo tempo eu achava insuportável, mas enfim. Nas batalhas em dupla,
6: o Torko é um capeta.
0: Sim, eu acho que o Grap... Vou arriscar a pronúncia. Acho que é Graplocked. É aquele Pokémon da Bee, que é um ah, polvo. Sim. Ah, sim. Um o e... o
5: polvo porradeiro.
0: Sim. Uh -huh. No anime, cara, quando ele dá aquele mata-leão no... Acho que é o mata-leão que ele dá, eu não sei, no Riolo que ele prende o Pokémon no chão. Ali ele me ganhou na hora, eu falei, nossa, por que, que eu não usei essa coisa no meu jogo? Agora eu vou querer jogar de novo e é. esse Pokémon. Então assim, a, a perspectiva que você tem no anime, com ele animado, com ele, com a, as reações e tudo mais, muda muito, sabe? Você consegue ter uma visão melhor, que às vezes o jogo não te dá, e também parte para aquele lance. A ausência de animações acaba fazendo isso também, né? Porque você fica muito no, na perspectiva de imaginar como um Pokémon vai ser, né, e eu queria inclusive aproveitar, só para não fugir também do tema a Anne puxou um assunto muito lance interessante do Breath of the Wild e, cara, eu não assim, uma das críticas que eu ouvia muito na época que a gente criticava muito Sword Shield, em, em geral tá, num, num geral mesmo, em qualquer coisa, é, o Breath of the Wild, ele sempre entrava no assunto e eu não acho ruim a gente usar o Breath of the Wild como comparativo, porque Querendo ou não, ele foi muito a cara dessa geração para Nintendo. Sabe, ele ele trouxe muito essa potência, essa bandeira do tipo, olha do que o nosso console é capaz e olha do que a gente consegue fazer com ecoa o jogo nos entendeu? outros jogos também, né? Ecoa Sim. demais e não tem como não ecoar. Questão de de inovação também. Não tem também. como ecoar em Pokémon. Sim. Entendeu? Então quando você fala de Pokémon, uma empresa que é o que é, que chegou onde chegou e... Sei lá, a gente pega aí os grandes masterpieces aí de Pokémon, sabe? O Mario, Zelda... É, de Da Nintendo, perdão. Mario, Zelda e Pokémon tá no meio, sabe? E você espera um tratamento muito parecido. Então, assim, por mais que sejam é, é, estúdios diferentes, ainda assim a gente espera que ecoe de fato... E que coisas acabem sendo resgatadas desses jogos para Pokémon. Então eu acho sempre essa comparação justa a gente fazer, porque querendo ou não, que nem vocês falaram do áudio, né, que eu acabei não comentando, mas a dublagem, ela faz muita falta nessas horas. e Enfim, né, é uma coisa que a gente queria ter visto e não, não teve. Mane, você
1: Oi. é uma daquelas pessoas que depois que termina o jogo, continua jogando a competir?
5: não, eu acho que a única parte de Pokémon que eu nunca me aventurei foi competitivo de resto, eu acho que eu já fiz de tudo <risos> TCG, anime, mangá jogo, mais competitivo até Shine Hunter eu já virei
1: que, é, pessoal, é, assim eu não sou a pessoa, eu sou uma pessoa que joga mais casualmente os jogos, então o competitivo não é algo que, que me atrai mas é dito que o Sword Shield é um dos jogos melhores para o pessoal que curte Pokémon
0: na parte competitiva, né? Agora com a DLC, sim. Sim, sim. Eles estavam muito presos a um meta antes da DLC. E isso estava incomodando bastante. Como chegou muitos Pokémon, agora ficou muito interessante jogar com quem não entende muito essa parte competitiva, como que você pode explicar de uma forma que. Quem não,
1: quem não entende do competitivo, entenda os benefícios do Sword Shield e
0: das DLCs? É, em relação ao competitivo, que a gente tem que. Assim, eu já. A gente, não tem como. A gente parte para uma crítica, mas não exclusiva de Sword Shield, no geral para Pokémon. Pokémon, o jogo em si, ele não te leva muito para o competitivo, o que é uma pena. Ainda mais para o formato de competitivo que a Pokémon Company quer implementar em torneios já implementou que é o modo VGC que é o modo Doubles. Então você ah. joga com dois Pokémon no campo o que é bem irônico, porque se você for contar na mão quantas doubles você faz no seu jogo, no modo história, acho que cabe em uma mão só, e talvez só abre dedos então assim, o competitivo é um, um formato de você jogar em doubles, você pode jogar em singles, mas não seria o formato oficial da Pokémon Company e há muitos benefícios no competitivo, inclusive você é, jogar ranqueado subir ranqueado e ganhar pontos e, inclusive também há um sistema né, uh, oficial da própria Pokémon onde você acumula pontos e aí você começa a ir, uh, ir para algumas cidades que acumulam esses pontos para você e você pode usar desses pontos para participar até mesmo do Mundial de Pokémon que é realizado geralmente em alguns países e tals. Então o competitivo ele não é muito uh, divulgado da maneira que ele deveria ser pela própria Pokémon. Mas o competitivo é um uma modalidade bem interessante que eu acho que a Pokémon Company deveria explorar mais aí, incentivar mais a galera, né? Porque, querendo ou não, é um modo muito legal de se jogar.
6: É, o problema é que é meio, é meio 880, né? Porque se você jogar só o um modo in-game, né modo história e tal, é fácil demais. E aí uhum. quando você cai num competitivo, se você for usar, por exemplo, o que você usou na sua, na sua aventura, sem as... A nature correta, sem a ability correta, sem os iv sem exatamente, os EVs, assim, exatamente. o seu Pokémon não vai fazer absolutamente nada. É? Ele, vai ser, ele vai morrer com e um golpe. Isso... E é, é, é nessa questão que o camaleão falou que o jogo não te apresenta a, as coisas não. que é, antes eram escondidas no Pokémon, né? Com essa questão do IV, EV, agora você consegue ver tudo uhum. isso. Elas são visuais. Mas assim, o jogo não te apresenta isso. É só se você for curioso e quiser não. aprender, você pode aprender, mas não no jogo também. Você vai ter que partir a internet, para alguém te ensinar
0: e tal. E nem está no site oficial do jogo, o que acaba sendo uma pena. E até uma, uma coisa que os, né, os gringos reclamavam bastante na época de Omega Ruby e Alpha Safira, que eles fizeram o site lá para você participar, acho que no próprio site da Pokémon oficial, e lá explicava, ah, participe do nosso torneio VGC e aí na explicação do site era a mais a explicação mais crua que você poderia ter em relação a uma competição era basicamente escolha seis pokémon, desses seis você vai usar quatro e monte o seu time e venha participar do torneio com a gente caraca
6: Isso. É, e se você, se, você, Isso. se você assistir uma partida Isso. oficial do, do campeonato com, né, seja em dupla mesmo, em dupla ou mesmo individual, né single mas em dupla especificamente, cara, a questão de estratégica do jogo, é aí que Pokémon brilha, sabe? É na, na, nas escolhas Sim. de... São quase mil Pokémon, né? Então, assim, a, a, as escolhas de time que você faz, as escolhas de golpes, se você vai usar um Pokémon mais defensivo, mais ofensivo, se ele vai ser de, de suporte, enfim, é, é, é nessa questão do, do competitivo que Pokémon é, é muito bom, sabe? E, e a Game Freak não... Sim. Parece que não busca apresentar isso para as pessoas. Ela quer que você descubra sozinho, mas assim é, é, é complicado.
0: Sim, é não. E para deixar claro aqui, porque algumas pessoas podem interpretar a gente de forma errada, não tem como o jogo, a inteligência artificial é, te ensinar o competitivo. Ok, a gente entende isso. Mas o jogo ele falha ao apresentar o competitivo para o jogador. Entendeu? E esse é um grande problema. Porque, querendo ou não, se vocês não sabem, mas é, muitos Pokémon, desde Sun Moon principalmente, muitos Pokémon estão sendo criados para girar em torno do modo double. Então tem muito Pokémon que aparece aí para funcionar em doubles. sabe? O próprio Galarian Weezing, se eu não me engano, é, ele é um Pokémon que funciona bem em doubles. Tem muitos Pokémons aí que estão surgindo. E eles estão criando, formando girando para o formato doubles. E no próprio jogo, você é muito limitado pra não, batalhas é, não grandes, tem, por
6: exemplo sabe? Não tem, por exemplo, um personagem, assim, depois que você zera, sabe? O personagem que fala assim, ah, mas assim, se você quiser um Pokémon mais forte, tem os IVs que o IV é isso, isso, isso. Os EVs são isso, 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 né? Tipo, não tem um personagem que te apresente ao cenário competitivo, por exemplo. Não, não tem.
0: tem. Não tem. É, não tem. isso é... É uma é grande uma falha, falha, mas isso assim, é, novamente, não... Fo fo focando em Sword é. Shield, é num geral, né, é, todos, todos os jogos, desde mas ainda, sim, mas eu acho que né, caberia talvez aí a iniciativa, quem sabe Sword Shield, ou algum outro jogo mais recente, ter apresentado isso para galera. Então, é uma falha, mas é, dá para consertar. Hum. Né? Não sei se é o real interesse deles, aparentemente não, porque desde então tá assim.
1: Diferente das
0: versões anteriores de Pokémon, a gente em Sword Shield,
1: a gente não vai, não vai ganhar uma terceira versão do jogo, né? É bastante comum a gente ter, ter uma expansão do jogo principal nessas, nessas terceiras versões com uma história maior, com novos Pokémon e algumas diferenças na história, né? Mas é, em Sword Shield, isso foi deixado de lado e a gente recebe, dessa vez, as famigeradas DLCs, né? Ela tem um preço pouco salgado, né, ela, ela é ela custa 30 dólares, ou seja metade do preço do, do, jogo, do jogo principal, né e, e elas são dois pacotes de expansão, né, a gente tem Isle of Armor e o Crown of Tundra, né
5: Então, as duas DLCs foram lançadas com, entre aspas, um propósito diferente, a Isle of Armor era para ser a DLC de batalha, e a Crown Tundra era para ser mais focada em exploração e captura de lendários então, na Isle of Armor, que foi a que saiu o primeiro, a gente passava por todo um processo de treinar no dojo, que a gente ia treinar com o antigo sensei do Leon. A gente acabou conhecendo personagens que estavam treinando ali na esperança de se tornarem líderes de ginásio em Galá. E a gente ia receber um Pokémon, um lendário, e ter que subir a torre, fazer um desafio, sempre com foco muito em batalha. Já na Crown Tundra... O foco foi a exploração, a Max Raid Adventure, que era de exploração também, e a gente capturar os lendários, os Regis, os Regis novos, as, as, as aves lendárias de Galá. Então cada, cada divisão da DLC veio com uma proposta diferente. E assim, eu pessoalmente acho que as duas juntas fazem um pacote muito recheado de conteúdo pro jogador.
0: E acho que é até melhor que o jogo base, viu? Em alguns pontos.
5: Ah, é melhor <risos> que o
2: jogo base? Porque assim, eu, eu só joguei o base, eu não tive interesse de comprar a DLC.
0: A história da 10x0. 10... É, eu acho que assim, eu, eu, a parte,
1: a primeira, a primeira pacote de expansão eu joguei, mas eu achei ela bem mais ou menos. Eu acho ela melhor que. Eu, eu também tenho essa sensação, o Cavaleão. É, a, a, a ilha, né, o Armor, hum. ela ela é bem mais bonita, mais desenvolvida, né? Os, os, os ambientes são melhores e o a, a wide area do, do pacote padrão do jogo, hum. né? Mas eu acho a história bem Não, chatinha, a do Crowded
0: Tundra eu estou falando a história. Ah, sim, é isso. E
1: aí quando a gente vai em Tundra, a história é muito boa, ela te prende. Eu, por exemplo, enquanto no, na primeira pacote de expansão eu comecei a jogar meio que falei, não, mas é mais o mesmo, uhum. sabe? Tipo, eu, eu deixei de jogar. Quando saiu Tundra, aí eu fui correr atrás de acabar a história do, da, do primeiro pacote pra entrar no segundo pacote. E a história do segundo pacote é muito boa e digo que é melhor que o jogo
0: Sim. base. Concorda? É melhor que o jogo base.
6: é o que, o, o que muita gente fala, por exemplo, é que a DLC ela poderia estar no pós-game, né poderia ser o pós-game do jogo. É, eu concordo com Isle of Armor nesse pensamento assim, eu, eu, eu não vejo muito Isle of Armor como uma DLC Ela, ela me soa bastante como uma, Um pós-game ah, Você derrotou o líder ah, Você derrotou o, o campeão Aí você ganha um passaporte e vai para um outro lugar Onde você vai conhecer o, li, o mestre dele e tal. Então assim é, né, Eu concordo com quem diz Que Isle of Armor pode até parecer Um pós-game uhum. Embora seja muito mais, como vocês falaram, é muito mais desenvolvido, é muito mais interessante de explorar do que o jogo base. Agora, Crown, Crown Tundra é impecável, é muito bem feita. Uh, o senso de exploração, né, além da história ser muito legal, o senso de exploração que, a, que o mapa te induz, né? O mapa, eu, assim, eu, eu queria andar no mapa inteiro, eu queria ver o que, que eu ia encontrar, é, o que, que ia ter naquela ruína... Né. É, o que ia é ter depois da, da, da de um lago, da, de um rio, enfim, assim, enquanto eu não andei o mapa inteiro antes de fazer a história, eu não sosseguei. Então, assim, o, o Eyes of Armor, eu acho que ele expande bem, assim, a, o jogo base, apresenta novos Pokémon, apresenta novos personagens, apresenta um mapa novo bem mais legal do que a, a área selvagem do jogo base. Agora, Count Roondra é o DLC é perfeito, na minha opinião. Tem personagens legais, tem um modo de jogo novo muito legal, você perseguir os lendários é muito, muito legal. legal, eu assim, eu adorei eu adorei muito Crown Tool. e eu acho que é, juntando as DLCs, a gente consegue ter um, um vislumbre do que que a gente pode assim, imaginar duro de Pokémon, eu acho que é mais ou menos assim, por ali sabe, é, 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 uma, é uma semente assim, do... vai vir
1: Parece que a, a Game Freak ouviu um pouco a comunidade para entregar essas essas DLCs, lógico, né, ela não, não dá para corrigir todos os, os problemas que a comunidade levantou levantou a bandeira desde o lançamento, mas eu sinto que eles tiveram um cuidado legal para entregar esses esses novos pacotes assim de DLC e também sinto essa essa abertura de bons 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 ares para os próximos jogos da franquia. Sim.
6: Eu achei engraçado porque Crown Tundra, por exemplo Era a DLC que eu menos tava ansioso Porque eu não ligo muito Pra Pokémon lendários sabe? Eu não gosto, eu só capturo, deixo na box E não uso é, é, Eu não, não ligo, nunca gostei Até tem, tem jogos que tem Tipo 10 lendários Pra mim é muito, não gosto Só que aí eu acho que
2: justamente por eu estar Com menos ansioso Pra essa DLC, eu acho que foi por isso que eu gostei tanto Porque eu, eu o hype tava lá embaixo, qualquer Quando veio a coisa boa. É, é, eu acho que eu não tava. Meu hype não tava acompanhando.
0: Eu acho que isso. Eu acho que isso também é culpa da divulgação da Crowdundra. Porque mal teve. Chegou um momento que é, a gente até é. esqueceu que é. ia ter. O que eu peguei de gente que falou ali, mas peraí, vai ser agora? Eu nem sabia. É, Poxa, hoje é essa semana? Banana? Mas não. não... <risos>
2: Eu era um desses, que não eu não tá, tava sabendo a data. Eles não
0: divulgaram quase nada, não tava saindo informação. Acho que, se não me engano, eu fico o mês inteiro, sem info nenhuma, para fã Pokémon que tava acostumado com, com notícia pelo menos uma vez por mês, a gente ficou tipo, o que que tá acontecendo aqui? Porque, e talvez tenha sido uma estratégia interessante, porque, às vezes, não aplicar, injetar no fã tanta informação para ele gera menos expectativa mas na hora que ele vai jogar né, então
5: eu só queria fazer, fazer um adendo a respeito da direção de arte do Sonic ah XY. sim, ah, ah,
6: sim. Claro. O James Turner claro. é maravilhoso
5: é, porque a gente enviou muitos pokémons, pokémons novos a gente comentou, acho que todo mundo falou que desde o XY que tem alguns pokémons que surpreendem bastante no design e isso provavelmente vem da influência sim, do James sim. Turner, né
0: que vem fazendo é um trabalho incrível, né
2: ele é
5: ótimo. Sim.
0: Uma parte
2: que é
5: muito boa do... que...
0: da
2: franquia, tá? É assim, a direção artística mesmo.
5: Eu sinto que ele ajudou a trazer um sopro de frescor uhum. pra Pokémon, sabe? Talvez Pokémon tivesse precisando de uma, de uma influência uhum. fora da caixinha. Uhum. Que eu acho que foi justamente que o James Turner acabou entregando todos esses anos na Game Freak até se tornar diretor de arte uhum. mesmo, né? No Sword Shield.
6: Exato, que ele já tinha trabalhado como design desde o Black White, né? Aqui que ele assumiu como diretor, Isso. né?
0: Ele fez XD, se eu não me engano, também. O Shadow Lugia.
6: Sim, é. Ele já, é, ele já trabalhava lá com a Genesis Sonority. É que depois ele veio uhum. pra Game Freak, né? Sim,
5: sim. Tanto que os designs de quê, meu Deus? Do Vanillette, né? Do... Garbodor, né, o Pokémon lixo e o Pokémon sorvete. Ele que fez? Que a gente reclamou, uhum, foi uhum. esquisito foi ele que Caraca, eu tô fã dele. Foram alguns dos primeiros designers dele pro Black White.
6: É, o Pokémon sorvete não pode, mas o
0: Pokémon imã pode. pode. É. é, hipocrisia. Foi é. hipocrisia.
3: <risos> Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês sobre o BLC. Eu não sei se vocês discutiram isso, se discutiram, eu tava prestando atenção, mas como minha memória, eu tenho que sempre assim, minha memória é muito... É... O que vocês acham da possibilidade hum. dos futuros jogos canônicos de Pokémon utilizarem é, o recurso dessa DLC paga em substituição à terceira versão e em substituição a versões...
0: Necessárias, né? Sequências minha diretas, eu na acho... dele.
3: Eu prefiro DLC. Eu prefiro
0: DLC porque eu acho que você Também. tem a opção de... Ok, eu Também. gostei, eu vou comprar. Ok eu não gostei, eu não vou comprar. Você pode dizer, ah, você poderia fazer isso com o jogo é, ali com, né, fechadinho a preço full, né? tô então, preço fechado, completo. Só que aí você vai ter que pagar um preço maior no jogo e eu acho isso injusto. Porque geralmente você vai ter que passar, ter que comprar o jogo base de novo e a DLC. E eu acho isso muito injusto. Então, pra mim, é necessário que tenha DLC. Se quer conteúdo extra e quer cobrar por ele, tudo bem. Acho ok. Mas dê a opção da pessoa decidir se ela quer adicionar aquilo no jogo base dela ou não. Então, beleza. Foi um acerto e sigam isso nos é, próximos e eu jogos. eu acho que
6: se você pegar historicamente, assim, todas as terceiras versões são DLCs, sabe? Porque é, é o que o Camaleão falou. É o, Camaleão falou. É, é o jogo base com uma perfumaria a mais, com uma, uma adendo Sim. a mais, enfim. É, né? Só que é um preço full jogo full, então o, e na DLC já pelo menos assim, você fortalece aquele jogo base, sabe? você não quebra até as, falando mercadologicamente, você não quebra as vendas daquele jogo, né para de vender aquele jogo para vender a terceira versão, é, a própria Ultra Sun e Ultra Moon, por exemplo, poderia ser uma DLC sim, sim. 3S, sabe, não precisava ter saído um jogo novo
5: eu acho que as terceiras versões, elas têm que ficar no passado mesmo. Eu espero que a Game Freak tenha aprendido direitinho e tenha tido um bom feedback com essas DLCs do Sword Shield que ela entenda como é que faz e que ela continue repetindo esse comportamento no futuro. Que não seja algo que, como outras coisas, né? Ela faz, depois ela tira. Aí, hum, daqui a eu... dez gerações, ela põe de novo, assim, né? Porque deu vontade.
2: <risos> eu acho que, sim. Principalmente pelo ponto que. Poxa, eu imagino se Sword Shield saísse, aí depois tivesse, sei lá, o, o Coroa e a armadura fosse um outro jogo pra você comprar. E você tinha que jogar tudo de novo do jogo.
0: Tudo de É, pra acessar isso é a, a DLC É, muito. E é esse meu maior problema com o Samu. Sou imune, uma ruim né? É esse daí.
2: Eu não comprei o Ultra Sun e Ultra Moon porque eu falei, eu não vou aguentar jogar esse
0: jogo de novo. É muito pesado, cara. É muito pesado. Eu
5: joguei o Ultra depois de ter jogado sem um, mas eu joguei o quê? Dois anos depois. Eu, eu deixei uma janela de tempo assim de propósito pra ver se fez bem. Pra esquecer o jogo,
4: pra né?
2: Porque não dá, não é? Eu fazia isso no, na, nos antigos, pô, não sei quantas vezes eu joguei o Rubi, Safira e o Esmeralda. Eu joguei os três. Eu gostei muito, mas aí foi aquela na época. E depois de um tempo e jogando tudo de novo e de novo e de novo. Se eu pegar uma, uma região que não é tão boa assim, seria um negócio muito maçante. Então é muito melhor ter uma DLC que aí você pega o conteúdo extra depois do, do jogo. Sim.
6: É. Só joga ele.
1: Vocês, é, pra quem é indicado Sword and Shield? Pra qual tipo de jogador é indicado o Sword and Shield?
6: Olha, eu acho que uh, apesar de todos os problemas que o jogo tem, a gente sabe que. sofre, a gente falou de alguns deles aqui, é, eu acho que é um bom jogo pra quem tá voltando pra Pokémon. Né? Sabe, quem jogou é, Red Blue, Gold Silver, Ruby Safiri. É, e parou de jogar lá no Game Boy Ou no Comitê DS, enfim é, Eu acho que é um bom Bom jogo para reintroduzir Novos, novos jogadores A franquia é, Não é um jogo difícil né, Como a gente comentou É um jogo que ele vai, vai te levando Assim é, Mas é um jogo que os, As batalhas Elas te prendem Eu, eu acho que é, o, o mais interessante É justamente você é, pegar aquele Pokémon e descobrir o que, que ele vai fazer qual golpe ele vai aprender uh, que golpe, como que ele vai evoluir em que level ele vai evoluir eu acho que esses mistérios que estão escondidos em Pokémon e que é muito maior para quem não conhece muito a franquia é, eu acho que dá um adendo a mais, claro que quem conhece a franquia vai jogar e, enfim, as vendas estão aí para mostrar e a fanbase continua, continua grande mas eu acho que quem abandonou Pokémon lá atrás, eu acho que é um, bom, é um bom retorno.
5: Eu acho que eu recomendaria Pokémon Sword Shield para pessoas novatas, para pessoas que talvez não tenham tido muito contato com os jogos de Pokémon, que talvez já conheçam o anime, o mangá, mas nunca puderam se aventurar muito nos jogos por conta de talvez não ter podido ter um DS ou um 3DS. E também para novatos que chegaram a ter contato já com o Let's Go, mas que não tiveram contato com o CERN, com o Core da franquia. Acho que seriam os dois tipos de pessoa para quem eu indicaria mais, porque são jogos fáceis. É fácil upar, é fácil você manter um time ali com o mesmo nível, por mais que você queira trocar e testar novos pokémons. E é um jogo que não te prende tanto assim, para você demorar para zerar. Você consegue zerar ele num ritmo muito rápido até. Tem a questão das raids, principalmente se for alguém novato que já joga o gol. Também provavelmente vai achar legal a questão das raids e pans. Eu recomendaria para esse público, e no caso da DLC, acho que eu recomendaria para qualquer pessoa que tem um poder aquisitivo que ela possa adquirir a DLC, e que ela, por exemplo, sentiu que o pós-game do Sword Shield foi fraco, Sentiu que faltou ali um pouquinho um pouquinho de tempero, sabe? Ela queria ter aproveitado um pouco mais e não pôde. Eu acho que a dele é um prato cheio.
0: É, e assim, reforçando, né? O que vocês dois já falaram, eu acho que uma coisa que eu vou puxar aqui, é que eu tenho Eu tenho essa impressão desde pequeno. Eu assisti o anime Pokémon, sou um grande fã do anime Pokémon, e sempre queria me aproximar mais daquela perspectiva. Eu acho que se você que tá ouvindo queria isso também, você vai encontrar em Sword Shield. Então essa dinâmica definitivamente é muito legal e vale a pena ainda.
6: É, eu só queria fazer um adendo assim, para as pessoas que, e a gente vê muito na internet, reclamarem dos gráficos de Pokémon, sabe? Esquece esse negócio de gráfico. Gráfico não é sinônimo de diversão, gente. Eu, assim, tenho quase 200 horas de jogo de Pokémon, é, eu gosto muito de... É o meu comfort game, sabe? Quando eu não quero pensar muito Ou quando eu quero só é, jogar um, uma coisa tranquila É Pokémon Sword que eu jogo Então, assim, não é um jogo é um jogo bonito? Não, não é um jogo bonito Mas é um jogo que me diverte Eu gosto de, de explorar, eu gosto de treinar os Pokémon Então, assim, desapega um pouco disso E tenta ver além, sabe? Da... da da fachada do jogo. Tem coisa atrás disso que, que é bacana.
3: Eu quero recomendar justamente esse Pokémon para pessoas como eu, que não gostaram dos últimos jogos. Na minha opinião, antes de Sword Shield, como eu disse, o último Pokémon que eu tinha gostado foi o Black White. Não, não joguei a sequência de Black White, muita gente fala que são melhores ainda do que os originais, mas não gostei do XY e Sun and Moon, mas eu voltei para a franquia e eu acho que. Esse jogo apesar dos problemas ele dá mais passos, muitos passos certos, alguns errados, outros passos bem, bem legais, mas em, em relação ao meu gosto ele fez com que eu terminasse o jogo sem sentir aquela necessidade de estou terminando por obrigação, alguma coisa assim, foi divertido, foi emocionante é um bom jogo, ainda não joguei as DLCs, mas vou seguir o conselho da, da galera aí e vou adquirir essas DLCs. Ano que vem, com certeza, eu tô jogando. Assim,
6: só, só, de, ser, só de ser melhor que Sun Moon, já é uma coisa Não grande... é
2: muito <risos> difícil. É muito difícil fazer um Pokémon melhor que Sun Moon. E assim, eu, eu gostei bastante do, desse Sword Shield. Claro, tem aqueles defeitinhos, né, que a gente falou aqui, da, algumas partes da Wide Area que podia ter mais dublagem, sei lá, chamava um pessoal do anime pra poder dublar um personagem ou outro.
1: A dublagem do Pikachu,
2: gente. <risos> é, né, tem o Pikachu pra dublado. só também de Pokémon. Com... <risos> e eu aconselharia, tipo, quem não liga muito, assim, tipo, pra pra qualidade técnica de um monte de coisas e, e é casual, eu quero jogar Pokémon, eu não tô procurando sei lá a lore de Pokémon de o porquê o Arceus criou o mundo e essas coisas é uma história super simples, é a história de Pokémon você é uma criança você gosta de Pokémon e vai treinar os Pokémon, você vai capturar Pokémon você vai pra uma liga você vai encontrar outros treinadores que são umas, uma, um dos pontos muito legais que tem. São os treinadores que tem lá, menos o, o irmão do, do campeão lá, o. O Hop. Esqueci o nome. O Hop, o Hop. é. Que é o Hal wow 2, só que é um pouquinho <risos> melhorado. Bem pouquinho. Então, tipo, eles são bem legais, tipo, os Pokémon, os treinadores. Você vai achar a sua equipe, você vai olhar assim. Eu gostei daquele bichinho ali... Eu achei legal, vou capturar e você vai ver que é legal... Às vezes não tão bom... É, é, é um jogo muito legal... Tem aquelas polêmicas que tem umas bobeiras... Tipo, ah, o visual... A árvore de, do 64... E essas coisas, mas... Não precisa ligar... É o... A parte que é legal é... É o que faz Pokémon ser Pokémon... É aquela diversão... Você ir pra uma jornada ser uma criança e querer salvar o mundo
1: Pokémon Sword Shield está no Switch ele não é um jogo também não é um jogo perfeito ele é aquele belo jogo que te entretém, eu acho que ele tem sérios problemas de performance sérios problemas de, da parte de vista técnica, né, a parte de desenvolvimento mas como todo Pokémon a estrutura de batalha, de personagens carismáticos, tá tudo ali. Tudo que um fã de Pokémon procura em um jogo, tá ali. Então, se você gosta de Pokémon, você tem que jogar Sword Shield. Se você nunca jogou e quer conhecer o que é Pokémon, Sword Shield é um ótimo lugar para você começar a jogar. Então, eu acho que né, durante toda essa nossa conversa aqui, é, são pessoas apaixonadas de, em de forma geral, pela série, que se divertem sim com o jogo, mas conseguem levantar o dedo e de apontar aonde estão os problemas, apontar para a Game Freak aonde ela precisa melhorar, que espera no futuro que a, a franquia só melhore, né? que traga é, mais consistência nas melhorias, e a, pare de tirar no, é, funcionalidades e venha com, sempre com evoluções. Eu acho que isso é que, é, é que fica de lição de toda essa conversa que a gente teve durante todo esse período aqui no cast, né? Queria agradecer imensamente a presença de todo mundo pelo tempo que, que a gente ficou aqui conversando. E eu queria que cada um deixasse as suas redes sociais é onde encontra cada um. Vamos começar pelas damas. Oane, onde, onde o pessoal consegue te encontrar?
5: É, eu tô lá no Twitter, com o meu projeto junto com o meu noivo, que é o joycona 2 A gente faz notícias sobre jogos da Nintendo, sobre o Switch, já que o 3D morreu, né? <risos> Fazer o quê? E a gente faz tradução do conteúdo das mídias sociais da Nintendo para português do Brasil, numa tentativa de ajudar a comunidade, de incluir mais os brasileiros, já que a gente não tem um, um Twitter da Nintendo dedicado ao português, principalmente do Brasil, né? E a gente também tem um podcast, tá nos agregadores de podcast, como o Joy com A2. Simples, assim, pra ninguém esquecer, ninguém se confundir, rápido, fácil. E fora isso, eu tenho meu perfil pessoal, que é o arroba que é da Hexmaniac, treinadora de Pokémon, e Pans. É a gente, isso aí. Relaxa que
1: a gente vai deixar na legendinha do vídeo nas, nas, é, e o link na, na descrição também, tá?
5: Ai, Que <risos> ótimo. <risos> Não... É porque horrível aquele meu
1: Deus. Vou agradecer a presença do meu irmão, Danilo. Acho que o pessoal consegue te encontrar. Ele não é, o pessoal. O pessoal zoa muito no Twitter que a gente somos a mesma pessoa, não somos, ó. Estamos duas pessoas falando. <risos>
2: Jaquel. É a, a, a GM é o pode provar. E se eu sou um bom editor de verdade,
4: hein?
6: <risos> Ah, mas eu tô no Twitter, gente é, meu o arroba é Hansober, é o nosso sobrenome, é bem difícil e é muito, assim complicado de escrever, então, depois vocês dão uma olhada na legenda aí e lá eu posto de tudo eu, assim, às vezes também coloco várias curiosidades de Bom, seja é, action figure, posto também notícia posto beta tudo que eu acho, tatuagem, tudo que eu acho interessante de Pokémon, coloco lá e também falo mal do
5: Bolsonaro. Sempre. É sempre necessário.
1: Muito bom. Cavaleão, muito obrigado pela participação também. Deixe também as suas redes. Olha, é, eu
0: quero agradecer. Foi muito divertido. É, eu, quando sou chamado para conversar assim, em podcast, sempre acabo conhecendo mais e mais pessoas. E é sempre assim, uma dinâmica incrível. Vocês todos são incríveis para conversar. Achei a dinâmica muito legal. E vocês podem me encontrar no meu canal no YouTube, é Canal do Camaleão, não tem muito segredo. E no Twitter também, arroba Canal do Camaleão. Falo muito sobre Pokémon e minhas loucuras da vida às vezes acabam se chocando aí, acabam comentando algumas coisas em off, mas ainda assim, no geral, Pokémon. E minhas frustrações com Pokémon, porque né, a gente vai falando muito sobre uma coisa e a gente acaba... Se pegando, às vezes até criticando, mas a gente continua amando, sem dúvida. Então é isso aí. É, criticar sempre, amar sempre. <risos> Exatamente. Me freak, manda mais live de 24
4: horas para
2: o
0: esperando. Agradeço, agradeço, agradeço.
1: Esse foi o Ultra N Podcast. A gente está em todas as redes sociais com arroba N Podcast. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, curta esse vídeo. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você está ouvindo a versão só de áudio, segue também nos, nos agregadores de podcast. Eu sou o Daniel sobre você me encontra lá no Twitter, na arroba Daniel Ren.
2: E eu sou o Teus Jackson, vocês podem me encontrar pelo arroba Jackson Teus quando errarem no final. E arroba no Twitter é Júlio Rodrigo X.
1: Esse foi o Ultra Podcast, a gente fica por aqui hoje, a gente se vê daqui
2: 15 dias e até mais. Tchau, tchau, gente. Tchau. Valeu.
1: Outro,
5: turma. Tchau, tchau.
6: Tchau, tchau.